0: Привет, меня зовут Михаил вы слушайте 320 выпуск подкаста, подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Мы поговорим про а, с, проведение геймджемов, про LudumDR и про все остальное.
1: И у нас хорошие гости, у нас соведущий наш Олег снова вернулся а, поговорить. Мы ко всему этому перейдем сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Благодаря э, нашему Patreon, в том числе, у нас появляются расшифровки наших подкастов текстовые на dtf.ru dtf slash kdei-cast Заходите, читайте. KD. KD. dtf.ru Привычка у меня уже. kdei да, это все, Серега, ты, потому что настоял сделать короче еще, чем чем короче, тем лучше. Вот, в общем, там все есть, все очень хорошо, специальный человек это делает, вот мы за это вам очень сильно благодарны. А также мы благодарны нашим спонсорам, и наш подкаст выходит при поддержке, прежде всего, нашего генерального спонсора, это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидоны с суммарной аудиторией, более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавая игру с нами, не выходя из дома на сайте jobs.gameinsight.com Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobaka.gameinsight.com или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com.go.gameinsight.com Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Геймс московская
1: студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз. Zavod games.
0: И у нас еще появился один новый э, спонсор. Э, подкаст выходит при поддержке компании Sunday Games. Кипс... Кипрская команда Sunday Games ищет опытного юнити-разработчика и геймдизайнера. Мы работаем над мультиплатформенной космической MMORPG. Да да, вы не ослышались. Мы не упускаем 10 гипер игр в день вам не приходится собирать тысячи уровней для Мачты. Мы разрабатываем интересный и амбициозный проект. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком. При желании поможем релацироваться на Кипр. Если вы опытный юнити-разработчик или геймдизайнер, приходите на сайт sunday.games в раздел «Вакансий» и пишите. Могу сказать, что на Кипре работать хорошо. Сам работал, мне понравилось. А -а -а. На Кипре был, мне тоже там понравилось не работать. И Олег у нас, кстати же, часто там да, зависал да, да. в свое время, да? И я там
2: был, <laughs> да. Там тяжело работать, потому что рядом океаны горы, но ну, можно, и хорошо. Там вся э, сложность в том, что даже если ты совсем чуть-чуть работаешь, вот прямо совсем малость какую-то, то по сравнению с ребятами, которых ты видишь с утра в кофейне, вечером в кофейне, всегда в кофейне, тебе кажется, что ты просто вкалываешь, как лошадь, и можно чуть-чуть сбавить там... Потом в Москву приезжаешь, понимаешь, что ты вообще не работал связи с ними.
1: Да-да, ну, как бы поэтому местных ребят там в не очень много, и в основном геймдев это приезжие, правда. Okay. А, давайте перейдем к гостю. У нас в гостях Сергей Мячин, основатель Old48, разработчик игры «Шахты».
3: Привет. У нас будет весело У нас я два тут... Сергея. А, Сергей, расскажи про себя. А, ну, я такой начинающий индийский разработчик который провел очень много джемов. Вот, я очень люблю гейм-джемы, я это начал делать лет 10, наверное, назад, и э, мы, кроме Людумов, у нас еще были локальные гейм дев батлы и, и корпоративные какие-то батлы. то есть, наверное, я поучаствовал в штуке 100 джемах, вот, поэтому э, могу про них рассказать, что на них происходит, как, почему и так далее. Ну, вот сейчас я занимаюсь своей игрой, у меня две игры, одна мобильная, которая называется Тригона, вторая — это ММО, которое называется «Шахты», а, вот, про них тоже могу рассказать, и они тоже появились из джемов, вкратце так.
2: Мы когда готовились к этому выпуску, мы такие, классно, Серега сможет прийти, поговорим про «Лудум», «Лудум» будет на следующей неделе, выходные, все придут, сейчас закинем всем, нам зовут кучу вопросов, как ходить на «Лудум», как участвовать, закидываем, да, значит, на YouTube-фидос, и потом читаем комменты, и там... Только про шахты. Все, типа, разбань кого-то, забань кого-то. Меня даже ботаном назвали где-то там у Сереги в комьюнити. Меня вообще даже в школе ботаном не называли. А тут мне, короче, очкарит, очкастый ботан, где мячин? Когда он разбанит этого? Когда он забанит того? Когда уже начнет следить за игрой? Он много чего обещал, но не выполнил. Короче, Серега, ты какой-то улей раскопал, по-моему.
0: Если вы бывает, обидите так? Олега, если вы обидите Олега, обижусь я. Тогда вы знаете, что бывает, когда я обижаюсь.
3: Это прелесть и общение с игроками в бесплатной ММО игре. Вот это всегда так происходит. Потому что, ну, мы уже 9 лет, и за 9 лет скопилось очень много всего, очень много разных ситуаций, поэтому да. А ей 9 лет немного 9 лет, да!
0: 9 лет в шахтах, боже мой.
1: Ну, она начинает. На самом деле, ребят, помните, у нас был подкаст экранкислым, и он был. А, не в прямом эфире, но после подкаста там были комментарии примерно вот такого же уровня. А почему там немцы слишком сильные, а почему там, там пробитие не то. То есть, ну, добро пожаловать в, в разработчики ММО, наверное.
2: Благодарная аудитория найдет тебя везде. Да.
3: Серега, как у тебя дела? Чего вообще происходит прямо сейчас? Прямо сейчас дела превосходны. Через неделю Людум, и я хочу на нем поучаствовать. Вот я не смогу провести сейчас временно я не в Омске. Вот, но э, хочу как-то духом побыть там. Вот мы уже э, начинаем регистрировать участников, э, все готовимся. И, кстати, то, что ты предложил поучаствовать в Людами, у меня очень много мыслей э, структурировалось вообще по поводу Людома, как и что я повспоминал. И понял, ого-го, потому что, э, ну, я так про него почти забыл. Он у нас сейчас, ну, я не всегда организатор Людума, то есть сейчас его организуют другие люди, я так, э, так сказать, духом вместе с ребятами. Но сейчас будут э, другие ребята организовывать, Mm -hmm. В Омске. Вот, кроме, кроме Омска есть еще куча других мест, где, ну, иногда Людум, иногда не людям есть там Уральский гейм-джем, есть Сибирский гейм-джем. Я думаю, что вот основное цветение омского Людума, оно прошло где-то лет пять назад, наверное, а, то есть мы прям очень много вкладывали, а сейчас уже у нас просто как бы наработана вот эта община таких индий разработчиков которые любят именно джемить, да и приходите, джемите. И вот оно же как бы само по себе идет, идет, идет и постоянно спрашивают, uh -huh. а когда следующий? И вот нам достаточно, на самом деле, без всякой рекламы, продвижения и так далее, за неделю объявляем и набираем, я думаю, команд 20, как обычно будет. Ты в Омске родился? Нет, я из Казахстана. Как ты в Омске? Я как, казах. Как, как,
2: вообще, как это получилось, что ты оказался в Омске? И я просто немножко хочу подсветить, что Серега в Омске начал проводить лудум, когда еще нигде не проводили лудом, по-моему, в России. То есть, я, когда в России только-только я как-то начал интересоваться, что вот лудом посмотрел, и тогда уже выглядело, что в Омске он уже проходит, типа, сотни лет до нас. Как это вообще получилось?
3: Ну, в Омске я оказался просто, потому что это ближайший город с крупными хорошими вузами от моего города. Вот. А почему в Омске именно появился такой крутой лудом? Ну, не знаю. Я когда узнал вообще, что существует такая тема, Uh, ну, немного, немного офигел, потому что это было как раз в духе того, чем я занимался. Я такой говорил, да, так и нужно делать. Нужно делать быстро, нужно делать а за два дня, будет? раз. Это было в 2012 году. То есть в 2012 году я первый раз поучаствовал вот на мини-людом даре, и тогда написал прототип шахты, грубо говоря. Вот с тех пор они, они идут, с тех, с тех самых пор. И летом того года, 2012, -го, я понял, что ну, неизбежно нужно проводить людом в Омске. Видишь, в Омске очень, не знаю, очень тесное IT-сообщество, то есть все компании друг друга знают, постоянно собираются, постоянно пытаются экспертизу свою нарастить. То есть такого я не видел ни в Питере, ни в Москве. Я не знаю почему, но как-то как так происходит. Просто город, в котором, не знаю, очень много уезжает из Омска людей, потому что все равно уровень зарплат разный. Поэтому те, кто остаются, они чувствуют на себя ответственность, что, ну, блин, если не ты ничего не сделаешь, никто ничего не сделает, ты должен здесь делать какие-то движухи, конференции, форумы а и ты, так далее. А
2: ты в 2012 году, ты, получается, ты в институте там учился, как вообще, Нет. просто чтобы представить, ты приехал учиться в институт, и потом
3: начал лудум делать в институте или как? Не-не-не, я приехал, я приехал в институт, начал учиться, сначала начал учиться на программиста, потом понял, что мне это не нравится и начал учить обобщенные функции комплексный анализ и все такое, короче, я стал математиком. Вот, когда выпустился, я понял, что, ну, надо деньги зарабатывать, и начал опять учиться программированию. Вот, и тогда я работал прямо при университете, у нас был центр интернет, там, телекоммуникации, настройка маршрутизатора, все такое. Вот, и тогда примерно я понял, насколько, ну, текущая образовательная программа, она вообще никакая, потому что, ну, типа, то, что там делают семестр, на самом деле можно за вечер сделать. Вот, и мы с друзьями делали спецкурсы. Вот, по, по разным областям мы, там, то, а, не знаю, VK API, как сделать приложение ВКонтакте за одну пару. Вот, то есть у нас были такие челленджовые пары, которые мы проводили. Вот, и у меня была мечта тогда, что, думаю, вот когда-нибудь, когда-нибудь у меня будет столько экспертизы, что я смогу сказать, как сделать за одну пару игру, ну, более-менее. Ага. Вот, и в какой-то момент я как-то... Э, тогда еще был вот этот расцвет, Майнкрафт появился, за ним еще какие-то инди-инди. В 2012 году это было типа почти новое слово, вот и мне такое попадается, попадается сайт ludumdare.com и там большими буквами написано rapid game development и я понимаю rapid это как раз то слово не fast не quick да а типа Стремительно, я не знаю, как перевести рэпет, но это очень круто звучит. Я такой думаю: блин, я не один, я не один такой сумасшедший. Есть еще люди, которые чуют, что нужно делать именно вот так, и в этом, и в этом правда. И ну тогда как-то вокруг этого все, все было. Там был только-только а, вот лин стартап, да, когда ты делаешь быстро MVP. Mm -hmm. И вот это начало входить все в моду, и это было прям в духе времени. И я такой Вау, нужно. нужно Нужно этим заниматься и все, и после этого мы, мы занялись людомом и оказалось, что джемы это не только, ну короче это круто и для обучения. То есть mm -hmm. параллельно проведению людома я читал курсы у себя в университете по разработке игр, потом уже начал читать и вот, я экспериментировал каждый 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 год экспериментировал экспериментировал и в конце концов мы поняли идеальный формат, идеальный Спасибо. формат это джемы еженедельные джемы.
0: Сергей, подожди, то есть получается, что, по сути, основная работа у тебя была, ты преподавал в университете, ты
3: преподаватель. Нет. Нет. <свят> нет, 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 у меня основная работа вообще была другая. То есть я, у меня был какой-то период жизни, когда я, у меня было очень много работ, я, я <свят> работал и там, и там, и тут, и здесь. То есть в основном я, конечно, работал в IT, как, сначала как программист, потом как проект-менеджер, <свят> потом я был бизнес-аналитиком, занимался процессами и в конце уже занимался продажами в компании нет, не в out аутсорс-компании, вот, и мы, короче, я так по пощупал там-там-там-там-там, mm -hmm. вот, и только последние два года я как бы ушел в игры. Mm -hmm. так, а, по... а вот
0: преподавание, откуда оно появилось, почему ты решил? Дальше. А знания ну, давайте.
3: Знаешь, у меня, когда ты что-то узнаешь... Вообще у меня есть такая идея про то, что профессора слишком умные для того, чтобы преподавать. И большинство знаний должны, должны короче, читать те, кто только-только об этом узнал. То есть учитель должен быть на пол головы умнее, чем сам ученик. Это типа самый топ, потому что, ну, смотри, ты узнал какую-то технологию, да, или узнал какую-то вообще систему, что можно вот так делать. И ты на максимальном ажиотаже сейчас, и ты можешь захлебываясь, рассказывать студентам, насколько это круто. Вот, потому что если пройдет время, то есть, например, если мне сейчас рассказывать то, что я рассказывал там в двенадцатом году, мне это, оно уже, мне это уже не интересно, да, то есть мне там вот что, можно сделать быстро какую-то текстовую игру с вариантами ответов такую консольную, ну, как бы... Мне сейчас это неинтересно рассказывать, но тогда было интересно, ну, и как-то мне этот процесс понравился, не знаю, я увлекся им еще, просто у нас, видишь, очень много было какой-то такой активности студенческой, типа э, школы всякие, воскресные школы для школьников, то есть, когда я еще студентом был, я в разной, в разной мере преподавал школьникам, и мне понравился этот процесс, мне показалось, это очень круто, ты что-то узнаешь, и пока у тебя есть заряд, ты делишься этим. А что это за университет у тебя Сереж был? Омск? Это Омск... Омский государственный университет математический а -а -а. факультет. Сейчас он называется и МИД. Вот. Но этот он этот мистер, маленький, помню, да? Он же гигантский институт, нет? Ну, ну, как-то так факультет. Смотрим, помню, помню. Угу. Сам факультет он небольшой, сам университет mm -hmm. да большой. Ну вот э математический факультет такой осколок э Новосибирского академа. Вот. то есть mm -hmm. когда-то когда была такая миссия, да, из Новосибирского академ городка группа я товарищей перед главом Отпочковалась и там <смех> и там она э, ну, вот появился университет ага. и потом там сначала это был просто университет потом был естественно научный факультет потом тык тык дык и все вот то есть те отцы основатели да они вот все таки больше из, э, из математики поэтому ну очень крутой дух на факультете ага. ну, прям топов, топовая топовая тема прямо, и... ага.
2: прямо кампус как в Новосибирске такой ага. городок университет
3: все, вот это К сожалению, у нас а такой, а, а, ну, не совсем, у нас там не ну. очень такой район, <laughs> ночью лучше не гулять, вот, но, да, это это ну, Там математики нападутся. все. Ну, математики вряд ли, но там другие есть, другие профессии, <laughs> <laughs> вот, в общем, да, в общем да, 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 в общем, очень хорошее образование в плане того, что, ну, то есть то, что я узнал в математике, мне потом позволило очень быстро научиться там ага. и программированию и всему остальному. А, когда как вот... ты... да.
0: а как ты вообще узнал про Людум и почему начал интересоваться именно темой джемов?
3: Ну, Слушай, ты ну, сейчас сказал, что
0: тебе было интересно что-то сделать
3: там за пару. А вот про Людум как-то узнал да. и как-то присоединился к этому движению. Слушай, у меня еще до... я сейчас я вам сейчас расскажу. Я до этого, до этого ну мы, то есть я работал типа ну не sis админ, но ну, сис ну, не системный сетевой администратор, скорее всего. То есть мы mm -hmm. настраивали сервера, маршрутизаторы для всей сети университета. вот. И эта работа, это служба, по сути. То есть ты должен в любой момент, когда что-то падает, ты должен быть тут как тут и максимально быстро все устранить. Но если ничего не падает, то ты потихоньку настраиваешь. И на самом деле у тебя очень много свободного времени, поэтому мы там веселились, как хотели. В том числе у нас были планы такие, мы сейчас сделаем такую игру, мы сейчас сделаем такую игру. И вот мы годами вынашивали какие-то какие-то наметки и тесты, какие-то Excel-таблички, какая у нас будет в будущем игра. И вот и как-то так сложилось, что кто-то мне сказал, слушай, а есть такая тема Lean Startup, типа, вообще говоря, нужно как можно быстрее э, делать и сразу пробовать, как это оценивают пользователи. И это, типа, офигенно работает. Я так думаю, уау, если бы это сделать в играх. Вот, но тогда, тогда у меня, я еще не знал, что это такое есть, я даже не стал это искать, а потом я... Какой-то был кло. Я вообще люблю игры категории Б, знаете, такие игры, которые сделаны не и там есть такие, не знаю, такие стрёмные модельки какие-то или ну, что-то там. Ну, инди называется. Не совсем. Ну, инди там есть разные. Ну да, ну есть инди категории Б, есть там инди красивые, вот, но. В общем, идея состоит в том, что я нашел игру, которая называлась Evola 3D. Это была игра ВКонтакте, это был такой клон Майнкрафта. А я еще тогда не играл ни разу в Майнкрафт. Вот. Это, представляете себе, Майнкрафт, но только там модели людей нормальные и текстуры нормальные. То есть текстуры обычно кирпич там. Что-то и это выглядело очень дико. Я вообще не понимал такой, что как, как он до этого догадался, вообще, как он это сделал. Вот. И, и черт меня дернул нажать клавишу онлайн-мир. То есть, там есть твой мир, который тебе сразу дают. есть типа онлайн, публичный. Вот, я туда захожу, и там просто люди что-то люди что-то строят, переделывают. Ну, то есть вот это вот, знаете, такая Майнкрафт-мусорка, и такие столбы какие-то, штуки, всякие навесные мосты. И я просто, вау, как круто может быть вообще. Ну, и я тогда понял, что, ну, типа, это огромный потенциал, это меня реально что-то сдвинуло. И там, там разработчик написал, что, типа, эта игра, она вдохновлена Майнкрафтом, который был вдохновлен Майнером, который там всякие такие э, странные, непонятные для меня игры. И я такой, ой, а что это такое? И смотрю, и там вот каким-то образом я вышел на инди-тусовку. И эта инди-тусовка сразу... Э, ну, то есть я узнал, что Майнкрафт довольно быстро и стремительно развивался. И после этого я, я начал копать. А как они так сделали? А оказалось, что э, вот эти вот джемы, джемы, они... Э, то есть вот это кубическая воксельная... Э, Такое отображение всего в игре, оно появилось не как придумка, а как э, возможность упихнуть игру в маленький размер. То есть там был какой-то конкурс, типа нужно вот сделать маленькую игру в 4 килобайта, там, или в 64 килобайта, я не помню. И это был один из способов того, чтобы это круто сделать. И 3D, и чтобы модельки ничего не весили. Вот. И я такой, Вау, ограничения, короче, создают крутые игры. И вот как-то как это все копалось. А до этого, до этого еще там студенческие годы, чуть, -чуть позже, я увлекался демосценой. Я писал, я участник демо-группы российской такой. Сейчас демосцена, наверное, это вообще непонятное для всех слово. Вот, но тогда, ну то есть, мы писали демки, которые что типа, 4 Что группа. это такое? Что, я что
1: я с демок начинал, я, почему непонятно, я всем не понятно. Я
3: да. только видел. Демка, так, короче, что, это что такое демо -сцена? Домосцена, это, короче, хакерская тусовка, она началась, наверное, с Commodore C64 и других компьютеров, когда э, просто всякие программисты и умельцы да. делали что-то невозможное на компьютере. Они писали программу, которая выдавала какое-то видео, 3D, аудио, звук и все это вместе на том компьютере, который да. вообще вроде как для этого не предназначен. Это было У -у -у. сначала, потом, конечно, возможности улучшились, 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 и уже стали другие испытания, да, не просто сделать какой-то клип, а клип, который занимает э, мало места. И там есть, там есть знаменитый 256 байт. Есть программы, которая выдает и звук, и видео, и там все. Есть там 4 килобайта демо. 64 килобайта. Mm -hmm. Это на самом деле такое серьезное испытание, каким образом можно э, сделать экзешник, который бы занимал 4 или 64 килобайта, и который бы выдавал mm -hmm. при этом 5 минут какого-то видео, каких-то моделек, генерировал mm -hmm. при этом звук. Вот. Mm -hmm. И <coughs> ну, Короче, была... ну, многие инженеры,
1: особенно те, которые пишут движки самостоятельно в игровой индустрии, они вышли из дема-ссена. например, достаточно известно тем, что у них тоже у них же свой движок, и они начинали э, с угу. дема
2: Прикольно. Да? Я даже не застал А ты когда да, зашел вот это, да. вот, вот в этом в своем поиске? Ты как, на первый, сайт, первый раз на сайт Лудума попал. Ты понял еще, что они написали? Что это такое? Там же это, это еще у старый сайт
3: же был. Же нет не я, все, я все сразу понял потому что ну я понял что это туса что такая туса есть потому что я узнал майнкрафт вот, типа из тоже культура из джемов джемы джемы что такое джемы вот и я начал смотреть смотреть и типа ну Люду мне почему-то понравилось больше всего я не знаю почему может быть потому что там больше всего именитых участников было может быть потому что там было слово рэпид вот, но я просто в тот же момент понял, это, ну, это на самом деле был знак свыше. То есть я сейчас расскажу всю ситуацию. То есть я вот, работаю в университете, и в тот момент у меня такое, я такой думаю, блин, я что-то это, хочу денег, хочу работу нормально, а, Начал искать там всякие вакансии, уже договорился, уже сходил на собеседование, и меня уже ждали. А, при этом, при всем, у меня еще был фриланс, да, как, такой довольно жирненький московский фриланс. Поэтому... Я такой думаю, ну, сейчас, значит, придется, сейчас отсюда уволюсь и пойду на работу в офис. Такой думаю, блин, наверное, нет, не пойду, не хочу. И звоню ребятам, говорю, слушайте, нет, я не, не пойду к вам, я, наверное, дома потусую еще, хочу так просто пофрилансить в свободном для себя ритме. Вот И на следующий день после этого разговора происходит вот этот мини-людум, но, а я, на самом деле я так готовился, я думал это супер суперсобытие, на самом деле это вообще ни о чем. Мини-людом это типа вообще не событие, это просто типа разогрев для местных, но я так волновался, сделал, аж, аж сделал мультиплеер игру. Вот. И, есть, э, как скажешь, короче...
2: Мне кажется, так... Психонол... Мини-людом мини не существует больше,
3: наверное, надо сказать, что это такое. Люди могут не знать. Мини-людом, ну короче, мини-людом это людом между людомов. То есть есть большой людом, на котором есть оценки и так далее, а есть маленький людом, на котором ставят эм, всякие прикольные задания. Я участвовал дважды. Один мини-людом назывался «Игра за 48 минут». То есть они делали не 48 часов, а 48 минут. Вот. Второй людом был, назывался «Сделай как можно больше мультиплеер игр». Ой, не мультиплеер, просто «Сделай как можно больше игр», но мультиплеер игру мы засчитаем за две. <смех> и, и, я, и я, прикинь, никогда, никогда раньше не участвовал в Людмах, то есть я был настолько самоуверенный, что такое думаю, сейчас я напишу движок, чтобы на нем сделать много мультиплеер игр, и за счет вот этого x2 коэффициента... Я, и у меня будет победа. В итоге я, ну то есть я ничего не написал, ну то есть это была такая техническая демка, то есть, да, действительно, может несколько игроков зайти, но там еще ничего внутри не было, там вся логика чуть-чуть позже добавил, это, это Xeon у меня назывался этот проект, вот, и да, ну, и, а вот в течение обстоятельств было такое, что я вот эти выходные я провел, сделал эту, и такое думаю, ну все, понедельник, сейчас начинаю свою новую фриланс-жизнь, и мне и мне звонят с Москвы и такие говорят, слушайте, у нас политика компании изменилась, и мы, начиная с сегодняшнего числа, полностью переходим на штатных сотрудников. Поэтому, извините, Сергей, но мы с вами больше не работаем. И это типа, типа за выходные, в которые были очень эмоциональные и насыщены событиями, я просто такой становлюсь безработным человеком. Я такой, вау, круто. И я такой думаю, это со мной вселенная разговаривает. Все, я понял. И это значит, мне нужно делать игры. И я все, я поставил себе цель. И я такой, я сейчас зная, что есть лин стартап и все такое, сделаю из этой игры супер крутую игру. Начну с ВКонтакте. И нарисовал себе график, как у меня будет расти доход вот так вот. Он будет расти, и здесь у меня будет вот такая зарплата. Глантки на график. Я просто столько видел
1: графиков до запуска продуктов, что я всегда знаю, что график для запуска продукта это так. Это чтобы разработчиков продуктов просто утешить.
3: Да, молодцы, молодцы. <свят> вот я... У вас какой-то график может получиться. <свят> я, короче, у меня было такое, тогда я такой думаю, так, через три месяца мне нужно, короче, чтобы игра приносила 40 тысяч рублей, а то плохо будет мне так. Ничего вот, вот за три месяца. Ну а что? Я был реально очень самоуверен. То есть, когда ты чем-то не занимался, у тебя есть такой эффект, знаете, да, что типа, когда ты не занимался, ты очень самоуверенный, потом ты долго занимаешься, становишься очень неуверенным, потому что сложно. Да. И все Я так в прошлом
0: году себе фотокамеру купил, думал, буду делать видеоролики. Сделал один, потратил на это безумное количество времени, чтобы записать там 4 минуты. Своей говорящей головы я потратил почти целый день, понял, что нет, это не мое, и все, вот сейчас через это вип-камеры. Я понимаю, о чем ты говоришь, что когда у тебя, как бы, вот возможности, там, давайте накуплю оборудование и буду все делать, а потом да. Слушай, ну, это же известная шутка про то, что я купил себе фотоаппарат, теперь я фотограф, я купил бур-машину, теперь я дантист да -да. <смех> да, да, да.
3: Ну, я себе ничего не покупал, но я как бы тоже в банк пошел в том плане, что я такой буду, буду сейчас вот буду этим. И эм, ну, короче, я подвожу итоги вот этого. То есть я что-то прикрутил, то, то, то подвожу итоги вот этого четвертого месяца, где у меня должно было 40 тысяч рублей, и у меня там 650 рублей. Всего суммарно прибыль. И я такой, о, -оу, ладно, значит что-то, ну типа потом еще месяц, месяц, что то делал, 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 а она выросла до 1400. И, и я такой, что же неправильно то я делал? Я же молодец, все быстро выпускаю и все. Ну и потом, ну я такой, что-то не справился. Ладно. И это у меня, этот проект у меня ушел в, в хобби проект, то есть проект выходного а дня. Игра, это я правильно понимаю, что это и
2: есть шахты вот эта игра? Да, 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 это и есть шахты. Ну вот. Судьба в игре просто. Mm -hmm. Я думаю, что сейчас, Я тебе, не сейчас тебе еще в комментариях напихают за то, что пацаны, он хотел на раз 40 тысяч рублей заработать с первого дня.
3: Сейчас да, ты... да. Капиталист. Да. Вот. Ну, да. Не, ну да. Имиди капиталист. Все стоит денег, к сожалению. Или к счастью, может быть, даже наоборот. И ты после этого понял, что
2: Наверное, можно попробовать еще кого-то в Омске собрать на такие же движи, как ты поучаствовал.
3: Ну, слушай, да, потом все. Ну, потом я начал искать там работу, нашел довольно быстро, пошел. И у нас была очень тогда была сильная нехватка кадров. Я не знаю, как сейчас. Ну, вроде сейчас что-то более-менее наполняется. Но раньше прям было... То есть, если ты вообще умеешь компьютер открывать, ой... Пойдем к нам. Ну, как-то как-то было очень-очень сухо на рынке. Вот, и поэтому очень многие компании отозвались, потому что они сказали: Слушай, какая отличная идея! Они придут, будут тут значит, делать игры, а мы их будем хантить. Давай! Потому что. Круто. Ну, то есть получилось, что со всех сторон со всех сторон были одни плюсы, но потом оказалось, что это не работает, потому что, ну, там, через несколько людумов на людуме остаются, типа, индии, которые, они что-то не очень хотят работать. -то. Они не хотят, там, знаешь, брать из жира задачу и настраивать базу данных, там, и устранять какой-то баг. А ты,
2: имеешь ввиду, что вы... да, ты имеешь в виду, что вы начали делать людумы, и к вам пришли компании и говорят, о, классно, давайте вам, вас поддержим, а вы нам угу. сотрудников в конце?
3: Ну да, ну как сказать, это было непроговоренное ожидание. То есть это типа. А, Они очень... помогали, но думали, да, что там. Да, без... А, без... а на, базе, без... на
0: базе чего вы это делали? Вот я просто помню, мы делали всякие движухи. Нам университет помогал. А вы где э, первые джемы проводили? Ну, просто на нашли джемы... какой-то каворкинг или что-то такое.
3: Нет, это вот ком... наши омские компании. То есть, это К... у нас есть компания. Помещение, целом... помещение. Да, у них огромный open space. Они видели, mm -hmm. там было две компании, сидели в таком большом open space. Они сказали, ну, слушай, на выходных мы почти не работаем, давай к нам.
0: Mm, okay. Окей, вот. то есть компании поддерживали.
3: Да, 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 да. Mm. Ну, я говорю, это именно потому, что есть такое плотное, хорошее, дружеское сообщество, поэтому э, все друг другу помогают. Мы один раз только в университете были, но это очень плохо, потому что там как-то... Не знаю. Все равно частная территория — это круто. Там можно что угодно делать, можно валяться. Там. Можно делать что угодно, да. Если у тебя на входе спрашивают паспорт, а вы куда, mm. а кто, туда нельзя, а здесь то, Ну, как, короче, это все снижает градус проведения Людема. Куда без Мы бахил? Без бахил, да.
0: Я просто... Я понимаю, почему у тебя вот это было ожидание, что... Точнее, у компании было ожидание, потому что вот когда мы делали движухи всякие на, фо... на базе университета, университета было желание, чтобы студенты подтягивались, видели, что есть рынок труда, что потом они, если посмотрят в сторону геймдева, они потом после окончания университета могут э, фактически трудоустроиться. Все вокруг этого угу. и крутится. А у вас, вот, ну, не, у вас нет. вот не пошло.
3: У нас не пошло, но ну, у нас основная модель геймдева в те годы была, это тогда опор раньше как он, Одеск, да, был? Вот И там были заказы на разработку игр, этой вот. компании в основном, они делали не продукт, а они были рабочей силой, чтобы сделать там, игру, там, где-то нарисовать, где-то запрограммировать и так далее. И, и потом как-то этот рынок, он пересох, то есть там больше крупных заказов стало все меньше, 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 а на маленькие заказы получается большой оверхед, и вот у нас в какой-то момент Одна за одной игровые компании, которые как бы позиционировали себя как то, что мы делаем игры, они ушли кто в мобайл, кто в интерпрайз и так
0: далее. А и, чтобы хотя... оценить примерно сколько компаний было в тот момент на рынке и примерно сколько людей ä, работало в Game 9, ты не собирал такую статистику? Или Слушай, так оценочная?
3: Я такую статистику не собирал. И я тебе даже так скажу, что ä, вот те, кто постоянно занимаются играми, вот, мы даже были компании, которые мы звали и говорили, слушайте, пойдемте пи писать игры в выходные, а они говорили, слушайте, нам на будни хватает этого добра, спасибо, мы хотим отдохнуть. То есть на самом деле это не всегда, не всегда и не все компании отзывались. То есть я совершенно недавно узнал про то, что у нас в Омске есть крупная компания, которая производит э, трехмерный арт, очень мощно. Ну, то есть угу. она, она, она где-то под поверхностью. Мы не знаем, потому что ну, э, таким компаниям не, они же не вывешивают. Э, там, не знаю,
0: они же на локальный рынок не работают, если бы они, там, они, печ... да, если они не печатку не делали, там было бы понятно, были бы и локальные клиенты, было бы понятно, а так-то не работают. Локальных, не знаю, там...
3: Нет нету локальных конференций, поэтому угу. тут, мы, я точно не, не берусь судить, но было три компании, точно в самом начале, которые прям угу. по играм, вот и потом... Потом они ушли в какие-то другие отрасли. Как-то так.
2: Ты помнишь первый, самый-самый первый лудом, который ты проводил? Да. Как, как ты я
3: объяснил так... людям, которые знать не знают, куда ты их зовешь, что это вообще такое? Слушай, я там очень перенервничал. В плане того, что мы сделали что-то слишком дофига. Мы их пригласили в пятницу. В а пятницу были какие-то предварительные сборы, знакомства. Потом... А как, они, ты они... когда
2: приглашал, ты вообще куда им Типа, приходите, куда? Что это за ивент
3: такой? Типа... Ну, слушай, я говорил, как это есть. Это игровой джем. Игровой джем — это когда за два дня вы берете, при, приходите и делаете игру за, на заданную тему. В конце мы все оцениваем эти игры, а есть еще и мировой. Ну, то есть, то, что я обычно говорю на людами. ну, то есть, на самом деле, кажется, мне каждый раз казалось, что очень непонятно, что это, и все вообще... Как бы сейчас в шоке. Но каждый раз, когда я спрашиваю, у него как бы, есть какие вопросы? Или нету ни одного вопроса. Это очень понятный, очень прозрачный формат, который читается mm -hmm. просто на раз. Человек понимает, окей, я понял, на скорость, на тему надо сделать игру. Вот. Прикольно. Но Что, там, вы, там было очень много. Чтобы... Да. Ну давай, рассказывай, Что? как все было. Рассказывай, как все было. В пятницу ты их позвал. В пятницу я их зачем-то позвал, зачем я их звал в пятницу, да, непонятно. Делал бы субботу и воскресенье сразу, потом субботу мы, мы что-то делали, были какие-то внутренние движухи, мы еще делали как по какому-то там Mortal Kombat, э, турнир, еще что-то. Потом было воскресенье, и воскресенье заканчивалось самой тупой вообще операцией, которую можем представить себе на Game Jam. Это конференция с презентацией, все садимся, и, и каждый рассказывает, что он сделал. Это очень долго, это занимает там типа два с 2,5 часа, это все уже уставшие, слушать все, и нужно сейчас оценить. Ну, это было прям утомительно, и... но ну, на самом деле казалось, что это круто. Но потом мы, мы через несколько людумов мы придумали гениальную тему, это то, что должна быть ярмарка, не должно быть никакой презентации, зачем? Там на самом деле был один чувак, который просто показал скриншоты из фотошопа. То есть он в фотошопе нарисовал локации, и просто включением-отключением э, слоев, это мой хороший друг Денис, он просто показывал, как у, какая у него должна быть игра. Он говорит, ну у меня чуть-чуть не доделано, но у нас здесь будет вот так, здесь будет вот так. Там зал валялся, было очень смешно, круто, весело. И он занял какое-то место, и мне говорят, что это, как это возможно, что человек, он даже не сделал игру, он просто хорошо рассказывает, а тот э, Условно говоря, скромный, да, какой-то ашизоид такой, закрытый более человек, он такой, он не смог так презентовать. Мы же не соревнуемся, кто как питчит игру, да, мы соревнуемся в игре, поэтому мы сказали, все, больше такого не будет, и мы делаем ярмарку. То есть каждый должен сделать стенд, на котором его игра очень легко перезапускается, можно играть, и есть инструкция. Все, и у нас ярмарка, все ходят, вот играют все во все игры. И потом оценивать. Это супер формат, лучший. Вот и, и Круче вот этого изменения, даже не знаю, что у нас было. А, ну последнее еще, что мы отменили главную номинацию. То есть потому что вообще любой, любой стресс на, на джеме, он э, творческую энергию гасит. То есть если ты говоришь... Я помню, я сделал такую ошибку. Ко мне как-то пришел чувак, у, э, знакомый, и он говорит, «Слушай, можно устроиться там туда-туда?» Я говорю, «Да, слушай, я придумал тебе офигенное тестовое задание». Короче, приходишь на людом, делаешь игру, и мы там решаем. Вот и просто пока все как бы чилили, пока все были в каком-то безумии и творчестве, этот человек, он просто, он был как бы ему было плохо, потому что он понимал, что сейчас что-то важное в его жизни происходит, и он может очень сильно накосячить. И чем больше он это понимал, тем меньше у него получалось. И просто ко второму дню он такой: у меня получилось только, чтобы квадратик двигался и убежал куда-то. Мне очень стыдно за то, что я так с ним поступил. Ну, короче, давление нельзя делать никак на людами. На Людоме нужно понимать, что все классные, и поэтому мы сделали очень много номинаций. Чем больше номинаций, тем лучше. И есть номинация вот, э, компании 7Bits, которая первый раз нам помогла. В она теперь э, делает номинацию для новичков. То есть они разыгрывают лучшая игра среди тех, кто попал на Людом первый раз. Это круто. Mm -hmm. Еще у нас есть номинация типа доделайте это пожалуйста то есть тоже как бы для тех кто пришел и но он не успел доделать но все хотят чтобы эта игра была доделана плюс людям это такая штука абсолютно как сказать абсолютно случайно ты не знаешь кто победит а кто нет то есть это очень много новичков побеждают, потому что у них как бы запасенная энергия, знаешь, они долго что-то как бы в себе копили, и в первый раз они выплескивают очень круто. Как этот, как Вачевский, да? Братья Вачовский же Матрицу, они всю жизнь, по-моему, придумали, ну, думали об этом, и потом они такие бум, вывалили. А призы у вас были? Призы были. Призы, кстати, очень плохо действуют, потому что я помню... Ну, то есть вот игра Тригона, то есть представь, я сделал игру, которая на категории компа, то есть один человек с нуля за 48 часов, и она занимает пятое место среди полутора тысяч игр по всему миру, представляешь, да, то есть это типа топчик вообще, это классно, это, то есть типа, я к этому говорю, у меня там был период, когда я спортивно прям занимался людом, это круто, вот, и, и... но на омском людоме она не побеждает, почему, потому что там был приз PlayStation, понимаешь, Поскольку был приз PlayStation, все, все хотели своих друганов пуш, пушануть. Вот. Mm -hmm. получалось... это такая... А это был не сговор, это как от а чистого сердца. Понимаешь? Они такие, у тебя, конечно, игра более-менее, но вот PlayStation... Но зачем бы, тебе, ну зачем был, тебе чтобы... PlayStation? Не знаю. Причем говорили? Самое смешное, что... PlayStation — это очень смешно. Это мой мой хороший друг Миша Чех. Он купил PlayStation на Ludum и сказал, будет призом. И потом он сам победил на этом Ludum и отнес в магазин и сдал, и обратно деньги забрал. Хорошая мотивация, Знаешь? на самом деле. Победить. Было забавно.
2: А сколько у вас человек было на первом Лудуме и там в среднем проекту,
3: чтобы масштаб хоть понять? Слушай, оно менялось на первом людям было дофига. Народу было 65 человек. Но это чисто потому, что это, я говорю, очень сложно IT-сообщество. Туда пришли все. Тот, кто те, кто сайты делают, кто мобильные приложения делают. То есть они просто о, какая-то движуха, мы идем. Неважно, любим мы игры, не любим мы игры. Это, это что-то умненькое, это крутое, нужно поучаствовать, посмотреть. можем, не сможем. Вот. А потом как-то это стало преобразовываться в более такую какую-то творческую среду. То есть просто так туда уже как-то мало компаний приходили, чисто мы от компании просто попробовать. Обычно туда как бы приходят люди, которые ну, типа, либо уже подсели на Людум, они любят вот эти ощущения какого-то быстрого продукта за два дня, либо какие-то ну, около-инди такие разработчики. Окей. Okay.
2: А из всех вот вас... Ты сказал, что у тебя э, твоя игра пятое место в мировом рейтинге заняла. А вот со всех лудумов омских, которые вы проводили, были проекты, которые высоко в рейтинге в мировом поднимались?
3: Конечно, конечно. Было девятое место, одиннадцатое место, тринадцатое место и, по-моему, еще какое-то... И, по-моему, девятнадцатое, я не помню. Ну, короче, по-моему, пять. Если я не ошибаюсь, в топ-20 вошло пять игр. Вот. И, ну, такое бывает. Это... Тем более категория компа там легко, там проще. Потому что джем — это когда 72 часа, и там профессионалы, и там прям художники-художники. да. И вот с ними тягаться, это прям, я не знаю, как нужно, чтобы победить джеме. То есть, вот, а если том,
0: я правильно понимаете? понял, Сергей, если я правильно понял, у вас вся структура, у вас есть внутренний конкурс, и в том числе вы те же самые проекты подаете на люду. Все так. Угу. То есть тематика совпадает, да, и... вы просто делаете для себя и для мирового сообщества.
3: Да, именно так. Ну, давай я кр кратко расскажу структуру, чтобы мы понимали, mm -hmm. да, как это происходит. То есть есть Людом дарь. это джем. Вот есть тема: сделай игру, выложи ее на сайт. Все, здесь больше нет никаких правил. А есть гезеринги это когда люди собираются и вместе это делают. Вот. Но у нас, как бы в Омске, он еще не просто гезеринг, он организованный гезеринг. То есть у него есть некоторая программа и у него есть некоторые мероприятия внутри, которые его делают цельной структурой. Так вот, у нас, как, как все начинается: люди приходят, они узнают тему. У нас как раз получается, что где-то в 7 утра по Омску тема объявляется, и вот люди уже пришли, они уже знают, что тема какая-то. Вот они ходят, думают идею, потом происходит презентация идеи. Это такой типа, с одной стороны, icebreaker, да, то есть такое, что просто выйти, сказать, привет, ребята, меня зовут так-то, я буду делать такую игру. Вот. И мы все друг с другом знакомимся, и каждый выходит и рассказывает про свою игру. У него там есть примерно минута, может, там, чуть больше, чуть меньше. Вот. Это все происходит минут за 40. Каждый рассказал, что он будет делать. Вот. Круто. Всех провожаем, ни пуха, ни пера, поехали. Дальше мы э, два дня пишем, и потом вот как раз то, что я говорю. Мы начинаем всем говорить, ребята, дедлайн, 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 дедлайн. То есть нужно, э, нужно в пять часов начинать говорить, что все, время кончилось, чтобы к семи часам все игры были готовы. То есть такое, знаешь, менеджерское... Менеджерская уловка, потому что если ты начнешь всем говорить, давайте уже mm -hmm. что -то делать, то там, там будет. Поэтому да, оно так растягивается, 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 и всем начинается вот эта вот ярмарка. Все ходят друг, друг у друга, играют и оценивают. Вот, потом собираем э, все, как называется, бюллетень, бюллетень. Вот все вот эти для голосования, подсчитываем голоса, и все, награждаем, и потом говорим, ребята, кто выложит свою игру на мировое люду. И обычно примерно половина поднимает. То есть кто-то mm -hmm. хочет, у кого-то по-русски, когда по-русски, знаешь, вообще не хочется сейчас что-то переводить, там, вот. а если какая-то игра такая легко переводимая, или а вообще много кто делает сразу на английском с mm -hmm. мыслью о том, что нужно будет в мировом поучаствовать.
0: А они сами субмитят, или вы как-то это централизовано от, от чего-то э, самостоятельного Amen. сами, да? Окей. Okay.
3: Не, не, у нас, у нас, я говорю, у нас как бы такой подход очень-очень свободный. Ты хочешь, делай, не хочешь, не делай. Хочешь, участвуй, хочешь, не участвуй. Знаешь, если ты даже передумал, ну окей, никакого шейма там, ну блин, окей, ты э, заявился, что будешь участвовать, а потом не захотел участвовать, ну ладно, бывает, приходи в следующий раз. У нас у нас как-то нету какой-то, и знаешь, у нас регистрация тоже, она открыта до самого открытия пати-плейса утром. То есть вот утром мы распечатываем список команд, вот ты зарегистрировался, вот ночью с пятницы на субботу ты решил участвовать, не проблема. То есть мы как-то с этим... Главное было бы желание.
2: А у вас не превратилось вот спустя сколько, 9 лет, да, получается, если с 2012 -го года? Угу. У вас за 9 лет сейчас не получилось, что
3: одни и те же люди все ходят и ходят? У вас новичков много бывает? Слушай, новички есть, я не знаю, откуда они берутся вообще, я не понимаю. Мы вообще, не, мы, у нас маленькая группа, мы вообще ничего не пиарим. Но как-то они приходят и приходят. Обычно это школьники и знакомые знакомых. Вот до этого, я когда вел спецкурс, то очень участок ну, была прямая миграция. То есть если ты как бы в университете пробовал это все делать, и такой, о, а здесь конкурс. Вот, сейчас они приходят, ну вот сейчас 7Bits иногда поставляют каких-то стажеров своих, они говорят, ну-ка сходите. Хотя, может, они не говорят, ну-ка, но я не знаю, как-то как вот так получается, что от них потом разные школьники и так далее. Ну, пока проблемы большой нету в том, чтобы... То есть я пока не вижу какого-то затухания. Мы скорее, знаешь, как мы застряли в том, что у нас нету каких-то значимых мировых результатов. Потому что ну, одно дело делать геймплей какой-то, да, одно дело веселиться, творить или делать какую-то артхаусную дичь, да, а другое дело это вывести игру на какой-то другой уровень, чтобы не 30-100 человек в нее поиграло, а тысячи. Вот, и тут у нас вот, вот этого мостика пока не хватает, но я думаю, что что-нибудь что ближайшие годы такое будет, потому что, ну, как-то хочется, хочется, чтобы это было связано с индустрией, потому что сейчас мы абсолютно точно понимаем, что, ну, вот мы сейчас в это поиграли, потом еще в мире поиграют в это сколько-то раз, и потом, скорее всего, это как-то исчезнет, вот. То есть мы, мы один раз, знаешь, мы один раз пробовали делать после Людума такие, мы собирались и доводили до релиза там в каком-нибудь сторе. Uh -huh. Вот. Но все равно это, видишь, это то же самое, что там, например, программирование нужно учиться, то же самое нужно и монетизации учиться, и привлечению. Ты не можешь просто за там, типа, за неделю понять, как это все быстро делать. Тебе тоже нужно пробовать, пробовать, пробовать. Но вот в этом пока у нас как бы там не достает, но я надеюсь, я надеюсь, я хочу, чтобы как-то была более, более сильная связь с отраслью. Это как, как возможный вариант развития омского Людума.
0: А были какие-то случаи, что после в команды оставались командами и продолжали что-то делать, и в итоге
2: да, или получилось. Они, да, или они заняли в а Твиттере, за них издатели начали там цепляться или еще что-то. Неужели ну,
3: случалось? Ну слушай, что-то что не было такого. Ну, у нас, как бы, это не такая, я говорю, у нас не ну, настолько mm -hmm. публично. Если бы мы были, наверное, в городе, в котором есть производства продукта, да, я бы думаю, что к нам вы присмотрелись, а так, ну, типа, окей, вы делаете, развлекаетесь, молодцы. Вот, такого что-то я не помню, чтобы, чтобы оставалось, хотя многие доделывали игры, mm -hmm. очень много проб, очень много проб, знаешь, очень много проб таких, типа, выпустить что-то, и такой, а, хотя, слушай, вот Денис, например, он сделал игру у нее, у нее миллион установок было, представляешь? В, на На компьютере? А, на андроиде? Нет, yeah, yeah. на андроиде, да. да. То есть это был такой кликер, uh, Dick Station, по-моему, назывался, вот, э, типа копательная станция. вот. Это кликер, который... Он был классный тем, что э, там не было рекламы, но она очень быстро проходилась, и когда ты ее прошел, уже тебе говорят, слушай, посмотри рекламу, не Вот И как-то даже... И тогда казалось, что, блин, круто, можно тогда появилась надежда, типа, можно, все получится. Вот, но потом Google поменял, э, как бы, вот эту логику раздачи игр и перестал вообще, как бы, ну, типа, сам от себя кого-то пушить. И вот они, потому что они вылезали в предлагаемых играх, как, типа, в прикольные mm -hmm. игры, которые мы вам советуем. Вот, а потом они перестали это делать. Не, не знаю, но ну, сейчас как-то сложно. То есть мы вот тоже, тоже тригона, да, я делал. Ну, типа, я только сейчас вот понял, что, ну, типа, как, как игра зарабатывает деньги, и как она привлекает новых игроков, как она привлекает трафик, как это вообще. Это, типа, настолько же важно, а может быть, даже сейчас во, во многих отраслях важнее. Да? То есть сейчас, наверное, в или гифка важнее, чем какие-то технические детали игры.
2: Ну, да. Сейчас, по сравнению с 2012 годом, наверное, справедливо сказать, что шансов что тебя кто-то заметит, какой-то диалог начнется, если ты гифку в твиттер положил, там по каким-нибудь пабликам, правильным тегам uh -huh. положил, то где-то скауты издателей инди-игр есть, и они не спят, то есть они могут это зацепить. Нет, Миша, такого шанса? Никаких скаутов mm -hmm. нет, не спят,
0: нет, нет, не, не спят, я имею в виду, да-да-да, не да, спят.
2: Ты так помотал головой, что типа, не-не-не, ну их нафиг.
0: Я так
1: понимаю, что Миша сам периодически просматривает, я видел, вы от издательства филитически видите, скажите нам инди-игры, да, Скажите
0: да, да. Деньги, мы вас создадим, может быть, когда-нибудь. Ну, хотя бы покажите, Можно? спасибо. Да.
3: Ну, да, да. да. слушай, вот. знаешь, а еще есть... Еще... Ой, извини, что перебиваю, еще есть такая идея, еще есть такая тема, что мы последние два Людума, мы делали их онлайн из-за коронавируса, мы не собирались, мы просто собирались в Дискорде. И, и знаешь, мы когда собирались, оказалось, что много пришло народу, в том числе, потому что там... Мы спрашивали просто, ты в Омске? Он говорит, нет, я в Питере. А я в Москве там... А я, сейчас, а я сейчас вообще в Эмиратах. И они просто люди уже, уже не в Омске, но когда-то участвуешь и в Омском люди, такие ура! Наконец-то есть онлайн-режим. И я думаю, что это, это вот есть вторая возможность для роста. Можно, можно сделать не омский люди, а типа русский типа, вообще, типа вообще такое онлайн событие. Или, как знаешь, гейм Dev батлы. То есть, прикинь, например, Тюмень бросает вызов Омску. Кто круче? И вот Тюмень выставляет своих разработчиков, а Омск своих. И мы бьемся на заданную тему. Ну, тут возможностей много.
0: Стенка на стенку, улица на улицу вообще.
2: Да, Серег, а ты, как-то у тебя был интерес, ты смотрел, откуда вообще растут ноги всего этого Лутум Он же еще старше, чем Омский. Ему уже 20 лет в следующем году.
3: Ну, там, Насколько мне известно, Насколько мне известно, это как раз вот эта Инди-тусовка, они в какой-то момент... Была традиция хакатонов, да? Ну, хакатон — это более корпоративная история То есть хакатон — это вот у нас есть технология, или у нас есть что-то, давайте соберемся и сделаем что-то быстро. И она, хакатон более такая, она не... Ну, то есть типа джем, да? джем, Джемят музыканты, джемят какие-то звезды. Понимаешь, у нас все, кто приходит на Людуму, они звезды, вот, и, типа, ну, мы их так встречаем, потому что они сейчас что-то выдадут такое, вот, а хакатон это более такая, ну, вот был, была культура хакатонов, потом в какой-то момент, э, ну, вот я помню такую историю, может быть, я что-то путаю сейчас, но, по-моему, был какой-то человек, который говорит, слушайте, у меня есть такой, э, типа, движок, давайте сделаем на этом движке игры, вот, ну, по, по аналогии с хакатоном, но поскольку у него не было никакой своей компании, он говорит, ребята, все, все сообщество, come on, go сюда, и после этого, я они, по-моему, его и назвали Game Jam, типа, это такое. И вот этот год, он просто, после него сразу, сразу пошла вот эта вот зараза на все. То есть после него э, в Assembly, это, это в финская, по-моему, в Хельсинки демо вот демо-сценеры, да, они обычно сравнивают демки, там еще что-то, еще что-то, и там появилась категория э, игры. Впервые. То есть они почти сразу подхватили. А еще, я думаю, что помог Flash, потому что тогда вот как раз макромедиа Flash, он как-то, ну, открыл возможности создавать игры гораздо большему числу людей. Мне кажется, это как-то все сложилось так. Значит, не, не беру да, судить, что было именно да. первой причиной. Но
2: это было до Ludum, да, если я правильно понимаю? Демо-сцена это еще более старая штука, чем
3: Ludum. А Ludum они сделали, по-моему, через два месяца после этого. То есть там подряд идут события. То есть кто-то сделал Game Jam вообще, кто-то сделал первый раз. Вот, Потом и это заметили ребята, которые захотели Ludum делать. Они, по-моему, это форум вообще изначально был. Просто, знаете, раньше были форумовки и вот это все. То есть форум разработчиков Индии. Они такие, слушайте, а давайте так делать? Давайте. Как-то мода пришла, нашла, нашла выражение в комьюнити.
2: Что же название
3: дурацкое такое? «Людум дари»? Что это вообще значит? «Людум дари» значит э, «дать игру». Это латинское какое-то выражение. Э, почему оно крылатое, я не знаю. Но ну, «Дэ» — это же типа «дэ», как ты смеешь, да? Дэ", типа «вызов». И поэтому очень часто говорят «лодом дэ» по-английски, да? Но вот мы, скорее, русскоязычный человек, наверное, должен говорить «людум дари». Я, кстати, подумал, что, наверное, как-то заинтересовался этим вопросом, как правильно даре» или "лодомдэ", и оказалось, что там вообще все гораздо сложнее, потому что латынь вообще по-другому звучит, она звучит как французский, и вот это «лудум», вот это "м", это какая-то носовая гласная и так далее. Я решил, не буду разбираться. Короче, кто как хочет, тот так и называет. Но название крутое, потому что оно ничего не значит, и оно классно, как марка, да, потому что значащие названия типа "Global Game Jam". Ну, окей, Global Game Jam. Ну и что? «Алёдум». Mm -hmm.
2: Отечественный, no... хороший. <связь> да. <связь> да,
3: да, да. да. <связь> а это
2: все тащит на своих плечах один человек сейчас? Вот а, этот, а, а, а Сейчас, э да. сейчас да.
3: Мы, мы с ним даже... меня переписыв... фамилию как фамилию произносить. Ты меня учил, я помню его фамилию. Как правильно читать? Слушай, я в то время думал, я тоже очень умный, люблю Википедию и все такое. Я думал, что он читается Майк Капшак. Капшак.
2: Ты меня остановил тогда. Я, я куда-то анонс написал или снял, и Серега мне постучался такой, типа, вообще, если честно, фамилия его по-другому читается, Капшак. Да, а, потом,
3: а потом я узнал, я узнал знаю, да, потому что, что поляки, поляки, да. поляки, которые так пишут, они читаются как Капшак, короче. Но потом, когда мы, я с Майком разговаривал, и он такой говорит, ну, типа, они давно переехали в Америку уже, и вот Каспар Зак... Все американцы, они никто, они же не знают э, этого там, чешского или польского, они типа, типа Зак, и он теперь Каспрозак, прикинь.
2: То есть Где-то в интернете есть единственный анонс в мире, где я называю его фамилию по-польски, потому что Серега меня остановил тогда, я по-польски его фамилию. Раз Серега сказал, надо, значит, по-правильному сделать.
3: это была ошибка в итоге.
2: Ну, все, не выпилишь теперь уже. А он все 20 лет вот это вот э, на себе в одно лицо... Не
3: совсем, слушай, нет, 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 они начинали, я говорю, это был форум, они там начинали, потом они сделали движок к этому сайту и так далее. Ну, а расцвет, наверное, пришелся, ну, где-то вот с 10, до 10 -го года там просто эпизод... То есть, если посмотреть, там первых участников было 30, что ли, потом там 40, 45, и они так медленно-медленно растут, а потом какой-то бум приходит, и все, может быть, я не знаю, может, потому что появились Unity, Haxx, Флешк стал крутым. Ну, короче, стала куча движков, и стало игр сделать проще. И он просто, <свист> просто тыщит Вот когда я первый раз участвовал, там было, по-моему, три уже участников. <свист> вот, Да, и он один тащит, ну, раньше ему требовалось много, и он делал на Патреоне очень-очень-очень много а там давайте, вкладывайте и так далее. И много вкладывали на переезд, на новый движок. Но сейчас, как я понял, он устал от этого и такой говорит, что-то нет, не выходит. Получается очень много вложений, очень мало отдачи, и будут делать два раза в год и не особо париться. То есть он сейчас вроде как не обновляет сайт, но как-то этим занимается. А он где-то работает вот. параллельно, получается, это как хобби ведет? Я, видишь, я с ним общался ровно, знаешь, типа... Передай привет нашим. Ну, я ему просто рассказал про то, что у нас, типа, мы 10 лет уже собираемся, по типа, 50 человек в Сибири, в Омске. Он такой, а mm -hmm. И он купил водки, прикинь, он купил водки специально для нас, снял маленький такой видос. Типа, ребята, давайте, чтобы, типа, еще 10 людумов вперед, чтобы было. Тиш, красиво так вот. Поддержал просто. вас, выпил. Поддержал, да, поддержал. Вот. Мы, потом, мы Кстати, потом... вот,
0: вот интересно, пока мы далеко не убежали вперед, ты сказал, что как только появились доступные движки, и вот я посмотрел, uh -huh. э Ludum Dare, который был, извините, я называю Ludum окей, okay, для меня это так, э в 2011 году там буквально увеличилось количество проектов там, сразу в два раза, в 2011 году, по-моему, Unity стал публично бесплатным или что-то такое
2: но он да. уже становился более известным. Это уже был что-то типа третьей версии. Да-да-да, не,
0: не это, это третья версия как раз была.
2: Угу. Вот, да, и, ну, там
0: вот прям, вот... и там прямо сразу же... вот Сначала были сотни, пара сотен, а потом раз и 600 сразу игр. И ты такой, боже мой...
2: Насколько я помню, да, тогда еще появлялись... Вот Серега меня поправит, если не тогда это было. Там появлялся какой-то типа... Людом Дэре deal или что-то такое, когда была отдельная вкладка на сайте, и тебе давали кучу ништяков, типа осеты специально для тех, кто участвует в Людом Дэре, лицензии
3: на движки для тех, кто участвует в Людом далее. Ну, я, я, кушка, я тебе скажу, это продолжается до сих пор, это, эта тема продолжается до сих пор, сейчас каждый, кто хочет поучаствовать в Людом он может себе взять лицензию Unity Pro, вот прямо сейчас, там, перейти по сайту, там. короче, загуглите, и у вас будет Unity Pro, там, я не знаю, на неделю или на две недели. Вот это, это это, как бы, да, к этому присматриваются, и, и даже сейчас. Угу.
2: А что с этой знаменитой байкой про то, что Майнкрафт был сделан прямо на Людом Даре? Это так или это какой-то домысел или что?
3: Ой, Ми мини-крафт был сделан на самом Людоме. То есть он а это... сделал Майнкрафт, но типа в 2D... Это типа, об этом уже было после, после Майнкрафта. Слушай, ну там история такая, что там история такая, что сам ночью он очень долго делал, э, они делали мемошки вообще до этого. Просто это так оказалось тему, то есть он тусил, тусил, и оказалась оказалось вот эта воксельная прорисовка. Он типа, блин, я этого и хотел. Ну то есть он очень долго ждал какого-то выразительного инструмента, чтобы можно было сделать как бы, как он хочет. Вот. Mm -hmm. И это просто типа в один момент раз вспыхнуло. То есть это был InfiniMiner, который, кстати, Захтроникс, как он, я забыл, как его зовут, но Захтроникс есть Зак его зовут, но Zachtrom. я фамилию его не помню, но какая-то красивая тоже. Вот, и, ну, ну, короче, поэтому это точно не, ну, если он что-то на Людуме сделал, может быть, мы ну, не знаем достоверно, но я не видел, нет, это было бы в Википедии. Короче, если открываешь Википедию, в Майнкрафте там не написано, игра начиналась с Людума, значит, это все байки и неправда. <свист> И, я <свист> думаю, что там такого не написано.
2: <свист> <свист> ну, может быть, да. А, а вообще, какая, есть какой-то проект, вот, который все используют для того, чтобы а, неймдроппингом заниматься. Сказать: Людум Дари такой крутой, что там даже вот эту знаменитую игру сделали на нем?
3: Слушай, ну они не. Ну там такие. Ну, нету, нету каких-то тайтлов таких. Все-таки Людум Дари делает игру на 5 минут. Ну, потому что оценивает да -да -да. мало минут, 5... там нету глубокого геймплея, ее потому что делать все игры. Есть очень много игр, которые сделаны на Людуме. Их прям вот... Я, я не видел такой подборки. Вот uh -huh. у, меня, у меня в жизни есть тригона и шахты, uh -huh. которые из Людума растут. То есть наверняка... у Вот ты мне рассказывал... Я недавно, кстати... Как она Loop Hero, да? Да. Ребята. Uh -huh. а то, э, и, вот Олег мне сказал, что тоже с Людума. Вообще это очень хорошая идея, потому что Людум ну и вообще джем это превосходное средство для того чтобы создать какой-то геймплей который ты бы не можешь придумать потому что все что ты придумаешь оно будет у тебя из головы и оно будет такое ну синтетическое Ты что-то одно mm -hmm. на другое наставишь и попытаешься это собрать вот а так чтобы ты что-то делаешь и оно откуда-то из себя вырастает да это такой о какой у меня получился получился геймплей вот это для этого джема вообще идеально поэтому ну мне кажется да особенно там Гиперкэшл, мне кажется, очень много. Они же так сейчас и работают. Они же как-то накидывают, 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 пока не увидят какие-то прикольные, прикольные mm -hmm. идеи. Про
2: лоб я так запомнил. Вот э, ребята приходили к Мише Сереже в подкаст, рассказывали, как они работают. И я так понял, что они либо в студии часто используют Лю Людендари, чтобы прототипировать и тестировать идеи то ли прямо что вот именно лопхиру так появился. Но, в общем, парни Это, да,
1: и... они ходят на, они говорят, что они ходят на очень много геймджемов и а постоянно используют геймджемы для прототипирования. Людмдар.
2: Господи, и Лупхиро появился, идея Лупхиро появилась на одном из mm -hmm. да. так что вот, Для меня такой лакмусовой бумажкой, которую я использовал, часто был Эвалент. Эвалент вот точно на людами сделали. И вот это же тот же парень, который Эвалент сделал, он же разработчик хакса, насколько я помню, языка.
3: Да, да, да. Хакса вот. это, конечно, отдельная история. Да, он разработчик хакса и он сделал типа бум, на своем, причем на каком-то своем хитром движке, даже не на да, том, да. который типа самый популярный. как-то он назывался а х 3 s Я не помню. Короче, да, да. Mm -hmm. Это, это прям, ну это прям высший класс, понимаешь? То есть вот такое создать, mm -hmm. это прям сложно. Обычно ну, типа, обычно менее-менее-менее крутые игры. То есть... Хотя я не помню, он 3D, вот в любом версии именно 3D было, по-моему, нет. Надо, надо узнать.
2: Не знаю. Но он доделал потом явно много чего. У него вообще удивительная судьба, насколько я помню, что он сначала сделал а, язык, потом на языке сделал движок, потом на движке сделал игру. То есть он сделал все, что, в общем, все, что можно было самому собрать. Mm -hmm. И сейчас у него... Норфгард, это же его же игра, да? Стратегия вот эта на Steam'е. Такая ну, я что-то не помню. Нет,
3: я помню, там, там какая-то сейчас есть вот этот платформер, который делает команда, которая называется Motion Twin, которые эти mm -hmm. тоже французы. И я на я разговаривал. Он еще вел, как, как какая-то, как же у него гранзоваться, я не помню. Ну, короче, я, я с ним общался и говорю, слушай, ты мне сейчас все расскажешь, потому что вот у меня тригона, я с этим хаксом, я не могу, мучаюсь, ужас, все очень плохо. Я лезу, понимаешь, мало того, что ты лезешь в исходники OpenFL, в какой-то момент ты лезешь в исходники хакса, понимаешь? То есть там как бы, там сам хакс, он написан на окамле, это язык какой-то, типа, как короче декларативный и там бывают такие штуки например да что ты что ты объявляешь какую-то большую большую переменную и вот в ней пока в ней 100 100 строчек ну типа представь большой массив mm -hmm. состоящий из каких-то объектов а внутри объекта там какая-то функция там вызывается ну просто ты решил создать такую конструкцию и вот пока там пока там 100 штук вот у меня было в тригона 100 уровней все работает на 101 когда добавляешь 101 уровень у тебя просто без единой ошибки компилятор не работает и пишет null Просто ты, ты его запускаешь, он говорит null И ты не понимаешь, что происходит. И, ты не, и, и просто методом проб и ошибок я как-то увидел это, а потом оказалось, что у него э, типа в самом исходнике окаму там просто типа кейс, 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 типа если од... там, один, <смех> если две строчки, если три строчки. Ну, то есть там в какой-то момент он просто не продумал, что может быть столько, столько вещей. То же самое там дженерики, например. Там дженерики могут быть максимум там от пяти типов, а если ты сделаешь от шести типов, то он уже не сработает, потому что он это не прописал. Поэтому mm -hmm. не знаю, я так, короче, мы очень много времени потратили на борьбу с хаксом.
2: А какой, я, с одной какой
3: стороны...
2: дьявол угу. тебя потерял в Хаксте? Зачем ты его взял вообще три года делать?
3: Слушай, а там была история такая, что я в тот момент уже очень сильно работал. У меня вообще на игры времени прям не хватало. Мы занимались там менеджментом, мы, мобильными приложениями, как это все, какие у нас процессы, как что идет, где у нас, что не сходится. И вообще как бы не было времени на вот это все. И мы мне сказали, слушай, а ты сделай не своими руками. Я говорю, окей и такой думаю, давай что-нибудь маленькое. Мы думали, что это маленькое, и у меня была игра, я говорю, вот я сделал за два дня, ну, наверное, за месяц-то мы сможем в сторону выложить. И мы смотрим, там хакс. Вот. И мы такие, слушай, хакс по описанию на сайте кроссплатформенный. Ну тогда. <сих> <сих> вот, но ну это не... Это, это, он мультиплатформенный, но далеко не кроссплатформенный. И, в общем, было очень много проблем в производительности. Ну то есть мы в какой-то момент просто уже свернули туда. То есть мы посмотрели Unity, посмотрели Hacks и такие... Ну слушай, здесь быстрее будет. Сейчас вот так прокинем. У нас уже есть наметок пода, Сейчас я вот здесь сделаем небольшой рефакторинг и, и поедем. Но потом уже, знаешь, мы такие вместо этого одного месяца, мы три месяца уже возимся mm -hmm. с ним. И как-то уже отступать. Ну, у нас была мысль, типа, давай сделаем такой джем, рефакторинг джем для нас самих. И просто, типа, за неделю переделаем это все на Unity. Такие, ну, с другой стороны. А мы, понимаешь, мы там реально вот в демо-сценерском стиле сделали все. То есть у нас в тригона, у нас просто OpenGL используем, там никакого движка. Мы сами сделали свою рапки, сами сделали движок, который отрисовывает все. Потом там движок, который э, музыку воспроизводит, он тоже полностью написан. Типа, а. И мы сделали еще свой трекер, знаешь, как в духе. То есть у нас музыка, она сделана в своем собственном инструменте который сам синтезирует, там, добавляет реверберацию и все такое. То есть история крутая, но оказалось, что мало быть, короче, программистом и техником каким-то. Нужно, нужно понимать, а ты кому это будешь продавать, в какой момент, и кто будет платить деньги. Вот, это оказалось... Потом мы, короче, мы очень удивились, я когда на Девгам приехал, мне просто такие говорят, ты молодец, сделал очень хардкорную игру, но, слушай, надо белый фон, надо вертикальную ориентацию, желательно, чтобы одна кнопка была, и хардкор раздели где-то в тысячу раз, тогда шансы есть. И мы такие, типа, мы занимались вообще не тем, ну, для гиперкэжуала, да, ну, вообще для мобайла непонятно, вообще непонятно, вот, mm -hmm. только, только если в Steam как-то можно потом вывести. Ну, после этого, да, у нас там закончились ресурсы, и мы перестали продолжать тот проект. Понятно. Что
2: думаешь про то, как глобальный Лудум развивается?
3: Слушай, я что-то не вижу каких-то больших э, сдвигов и тенденций. Мне кажется, это уже... Как бы раньше это была история, как свежий ветер, знаешь, такой, типа... Это что-то прям, прям, что это? Вот, а сейчас я не понимаю. То есть уже все, все понятно. Ну, мне не нравится, знаешь, тенденция, какие темы стали. Темы стали все более и более технические. Ну, то есть, типа, игра на одном экране. Вот, или я не помню, ну, надо посмотреть последние, вот последние несколько Людмов, тому прям можно увидеть, что они ставят какое-то технологическое условие, то есть, типа, твоя жизнь это валюта, или, ну, то есть это какое-то, типа, уже сразу тебе говорят какую-то концепцию, которую ты должен воплотить, ну, не знаю, мне это, мне это лично не нравится, мне нравятся больше такие темы, которые позволяют больше творчество, потому что ну, мне вот это вообще в Индии не нравится, это, знаете, вот это, э, знаете такую игру Stanley Parable, где э, у, у чувака там голос сзади, говорит, что ему делать. Это вот для меня пример, это туда, куда вот Инди как-то скатилась, типа, в концепцию, да, типа, а сейчас будет игра, в которой вот по-другому все. Вместо персонажей будут стены, а человек будет играть там, ну, не знаю, ну, понимаете, да, то есть это такие, какие-то форматные вещи стали. Вот, а раньше как-то было просто игры и игры, просто мы делаем как хотим. Вот, ну. И
1: это... Я не согласен с этим. Стэнли Парабл это как раз хороший пример, когда берут концепцию, переворачивают ее с ног на голову. То есть были подражатели Стэнли Парабл, которые не взлетели, и... потому что они уже ничего не переворачивали. Но Стэнли Парабл как идея взять игру и э, превратить в туториал, по сути, который есть во всех э, плей играх в твоего как бы врага, по-моему, это было очень необычное свежее решение. Почему до сих пор хорошо... Согласен. Yeah.
3: Ну, блин, я, я просто я не хочу как бы ругать. Это отличная игра. Я сам, очень, я сам ее очень долго проходил. Но просто для меня это вот типа для меня это какая-то. Мы же говорим про тенденции сейчас, да. Для mm -hmm. меня это какая-то тенденция, то есть, вот появление каких-то концептуальных игр. Потому что, ну, типа, мы уже не можем тягаться, то есть Индия не может тягаться в чем-то с большими компаниями. Хотя
1: я, уже опять, слушай, э, сейчас, когда у тебя есть Unity, есть Unreal у тебя есть доступ к тем же технологиям, по сути, которые используют большие ребята. Когда у тебя есть ассет-сторы для Unity и для Unreal, у тебя есть доступ, по сути, к Хорошему набору контента, который есть у больших студий. Чего у тебя нет, у тебя нет ресурсов на контент, на который надо делать ручную твой проект. Конечно, да, 3-студии могут себе больше всего позволить. Но мы говорили про демо-сцену в начале. демо сцена во многом основана на том, что мы процедурно генерируем <laughs> контент в демке.
3: Да, <laughs> и да. мне кажется, эту технологию отлично используют в инди играх э -э сейчас. Да, да, это, это вот это, мне кажется, место, которое еще не занято, и которое еще, в котором еще можно прям хорошо так ä, соревноваться. Скучаешь? Говори, говори, Сереж. Почему скучаю? А я забыл уже мысль.
2: Прости, что я тебя перебил. Скучаешь по старым форматам, которых больше нету? Как были мини-LD, октобер-челлендж такой был. Помнишь?
3: Да, что-то был. Октобер-челлендж это про то, что заработать один доллар с игры? Нет? Или это
2: другое? Что-то такое. Там надо было типа взять любую свою игру с лудома и за октябрь хотя бы доллар заработать с нее.
3: Uh
2: -huh, типа, uh -huh. историю, как же ты именно заработал этот доллар. А мини людом ты лучше знаешь. Я, я вот их вообще не застал. Я помню, что они... Что такое слово есть? Что за формат, я плохо
3: помню. Ну, я просто пере Ну, как бы раньше в Ludum мне хотелось... Потому что, ну, вот есть людом, да, есть какие-то там... Какие-то разработчики там. И мне хотелось просто понять, как вообще можно сделать крутую игру. Вот. И я очень много времени проводил. У меня были... В моей ДЕшке были шорткаты, которые вставляли цикл, там, свитчкейс и все такое. То есть я реально заморачивался насчет того, чтобы у меня очень быстро все было. То есть я оптимизировал вообще все. И, естественно, вот эти людумы, и какие-то челленджи, и другие, они были на все, на то, чтобы наточить вот этот инструмент, что работает, что не работает. вот А потом, ну типа, я написал тригона я такой понял, окей, окей, да, можно попасть в топ-5. Хорошо, там еще топ-1, но я уже не понимаю разницы. Там, типа, какие-то десятые доли, это, типа, уже какие-то флуктуации. Вот И потом я начал использовать Людумы скорее как для самовыражения, когда какая-то есть идея, и ты хочешь какую-то атмосферу создать, просто такую картинку, да, либо как изучение технологий. То есть у меня очень много технических участий было, когда я такой, о, я хочу сделать ретро-рейсинг, ретро вот как вот эта трасса, вот так вот она идет, я хочу просто, я ни разу этого не делал, хочу сделать, все, за два дня делаю. Будет ли из этого хорошая игра? Ну, нет, потому что... Когда ты делаешь что-то в первый раз, ты больше, больше всего потратишь на что-то другое. Mm -hmm. Понятно. А через неделю будет какой? 48-й, да? Или 46-й? 48-й. Он, он же называется Людом Даре 48, потому что 48 часов. Uh -huh. И 48 это будет его порядковый номер. Он типа Людом Даре
2: 48-48. Вот, да, через неделю будет 48-48 Людом Даре. Э -э придет опять какая-то группа людей, которые приходят туда первый раз. Ты... Что вообще советуешь обычно, кого у вас в Омске новички приходят? Какой ты им на даешь?
3: <coughs> ну, как, слушай, как это Во-первых, нужно понять, что Людум это крутой, крутая тема, и она не одноразовая. Не стоит ее воспринимать как, что, типа, вот ты за один раз что-то получишь большое и чему-то научишься. Мне кажется, нужно просто это как продолжительную историю рассматривать. Я вообще думаю, что... Эм, я сейчас чуть-чуть отойду от, от темы советов, мы вернемся к этому. Я думаю, что Людум это хорошее средство, если, например, ты не работаешь в геймдеве, да, ну, у тебя есть мысли как-то туда, когда-нибудь, рано или поздно, то Людум это очень круто, потому что, блин, это всего лишь раз, всего лишь два раза в год, и это выходные, но ты очень круто прокачиваешься там, вот. Поэтому я советую просто в Людумах, если вы интересуетесь играми, у вас вообще есть идея когда-то сделайте какую-то игру или какие-то игры, то вообще начинать с Людумов круто. То есть вы просто э, с, на низкой скорости раз, два раза в году вы что-то делаете, делаете, делаете. И вы просто не заметите как раз, и вы что-то освоили. Я так Unity освоил. То есть я Unity никогда не учил прям. И просто раз в какой-то момент я такой понимаю, о, я уже шарю в нем, потому что я уже сделал там, типа, 10 или 15 игр. Прикольно. Я что-то уже начал понимать. Вот. И это, это первое, да? Это, то есть первый совет это про то, что приготовься к тому, чтобы поучаствовать не один раз, а какой-то N раз, вот, и там по с... вкус можно войти не с первого раза, понять, как это, что... Ну, давай посмотрим, какие есть ошибки распространенные, наверное, и что с этим делать. То есть, во-первых, наверное, я бы посоветовал э, не слишком ставить на идею. То есть, когда новички приходят, у них есть такая, такое очень частое явление, когда они пытаются придумать какую-то сумасшедшую идею. То есть, я помню, у нас на людях была игра про то, как на ли... есть лист Меобиуса, который вращается в какой-то галактике, по нему э, ползет полуобнаженная русалка, и ее марсиане что-то пытаются сделать. Ну, ну, то есть, э, сейчас вот сейчас вот, Миша -то... не бросать начнет в, ка в камеру. Я буду давать это дерьмо все, неси мне, давай. Слушай, это вот такой типа, как знаешь, для стендапа это классная идея, она разгоняет, понимаешь, она типа «Вау!» Это сумасшествие! Но на самом деле идея не должна быть типа в идее не должно быть типа столько заряда. Потому что потом ты начинаешь это делать, и все, что ты можешь сделать, это либо платформер, либо какой-то. Ну, там, там получается какая-то очень простая логика. И в итоге рассказ про идею крутой, а сама, а сама игра не крутая. Поэтому идея должна быть ну, не такая сложная. То есть, ты, ты знаешь, хорошая идея она не создает такого прям в голове супер ажиотажа, она создает. Когда наш поезд, когда трогается, там есть такой типа такой момент, когда ты почувствовал, что это что-то то. Вот это примерно классно. То есть обычно то есть я делал э, обычно есть какое -то ощущение, типа, хочу сделать аркаду. То есть на вот эту тему хочу сделать аркаду, Например, это, это уже это хорошая постановка. Или как Ночь участвовал, когда была э, был людям, которые называются Enemies as Weapons то есть враги, как оружие. Он не стал ничего придумать, никаких листов мебель, он просто взял, окей, он говорит, я нарисую персонажа, и у него будет ружье, и из ружья будут вылетать враги, все. То есть он как бы не стал туда сеттинг добавлять или что-то. То есть чем больше ты
0: стреляешь, тем больше врагов вокруг тебя, кайф.
3: Да, но там они как-то помогали, они что-то уничтожали, ну там прикольно, можно поиграть это. Вот. Это, это, это вот про просовет, что, типа, идея, где и не привязывайтесь, это, типа, знаете, вот такая попытка убежать, потому что страшно, и тебе кажется, что если идея будет очень бесконечно какая-то крутая или сумасшедшая, или смешная, то это тебя спасет. Нет, юмор можно дополнять в последние часы, то есть, когда ты уже понял, что у тебя игры не получилось, ты можешь сделать какую-то шутку из нее в, в, на людами да, а в первые часы в нее не надо добавлять, это как бы такая первая ошибка. Вторая – это слишком много на тему ставить, типа… Есть такие игры, ну, например, там, я не знаю, у нас был как-то призыва нет, да, у нас они были спонсорами, вот, они говорят, типа, и там вот игры были вроде того, что, ну, на эту тему, вроде того, что там студент убегает от э, повесток и э, военкомов, вот, но по сути сам геймплей, он очень сухой, он очень, как бы, то есть очень, как бы, такой так себе платформер. То есть, это, это знаете, такие промо-игры, которые делают, там, я не знаю, для компании специально, там, или для изданий. Так, у меня кончилась батарейка, но я рассказываю дальше, попробую сейчас ее на ходу заменить. Mm -hmm. Вот. А, и тема тоже.
1: Теперь...
3: Короче, самый главный секрет это то, что лучше всего вложиться в геймплей. Типа игра, как. Типа, ну, как знаешь, если ты идешь в, в какое-то заведение, то, наверное, самое крутое – это вкус блюда, да, а все остальное уже помогает. То же самое и в играх. Самое крутое – это сам геймплей. То есть, э, а то, какая там будет технология, что там будет, это уже все вторично. А... Так, сейчас, 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 настрою. О, я появился вновь, надеюсь. Я когда-то слышал,
2: вот. что Рами советовал... Ну, Рами тот самый, Рами, который... Мой сосед, который. Твой сосед тот да. Который раньше на Девгамах постоянно выступал, когда еще была обычная жизнь, все ездили на Девгамы. Вот У него была концепция такая, что вас в конце джема типа, будут оценивать потому насколько приятно играется. И поэтому, с его точки зрения, надо было там разделить время на 20 80 процентов и за первые 20 процентов сделать времени, собственно, какой-то сырой геймплей и 80 процентов потратить именно на его полировку. А не так, что я за 12 минут до конца джема наконец-то соберу геймплей и дополирую, ну, как-нибудь, типа,
3: вот, тяплая. Yeah. А знаешь, еще бывает как, вот, вот эти за 12 минут у тебя готов офигенный шейдер, у тебя супер шейдер какой-то, который делает космические фракталы и ноль геймплея. Ну вот так, такое тоже бывает. Это третья причина, да, то есть мы ну, первое сказали, это слишком сумасшедшая или слишком смешная идея, второе, это слишком много на тему. То есть больше ты занимаешься темой игры, чем самым, самим геймплеем. Третье — это, наверное, ты больше много ставишь на технику. То есть ты хочешь совершить какой-то технологический прорыв. Вот я как-то делал игру про пространство Лобачевского. Хорошая ли эта игра? Нет, ужасная. А очень там хорошая.
2: Ничего... Мне да, очень не... нравится. Я даже лайки ставил. Вообще отличная игра. Я
3: понимаю, что... Нет, игра, игра, как сказать, поиграть можно, но в ней нет ничего примечательного. То есть все время там почти там, не знаю, 75% времени я потратил на создание вот этого движка, да, и все, сама игра, она как бы... она невкусная. Круто, прикольно, но невкусно. Вот, это, это вот такая третья ошибка. И дальше уже, ну, там уже нужно смотреть, э, какие еще есть вещи. Когда не, не готова техника, да, то есть если ты ни разу не компилировал на своем движке, там, то, скорее всего, у тебя будет в конце именно такая технологическая игра, в которой не будет крутого геймплея. Но это зависит от того, что ты хочешь получить. То есть вот я, например, последние разы я хотел просто чему-то научиться, и поэтому игры получались плохие, но зато я учился чему-то. Uh -huh. вот. А если ты хочешь победить, то да, тебе нужно быть готовым, тебе нужно примерно понимать, что это будет, тебе нужно досконально знать свой инструмент, чтобы он хорошо компилился, делал, и тогда начинай с геймплея и, ну, и полируй, полируй, полируй. Есть еще такая тема, что спать нужно между субботой и воскресеньем, лучше всего спать. потому что когда ты не выспавшийся, ты начинаешь принимать очень тупые решения есть единственный вариант, когда можно, когда можно не спать между субботой и воскресеньем, если у тебя игра уже готова в субботу вечером, да, она уже нормально уже играет, тебе все, что нужно это добавить еще уровней и чуть-чуть там обучалку, например, но игра в целом готова, у -у -у. вот тогда да, не спи, и уже вот у меня так было с тригоном, то есть у меня уже она в первый день была готова, и я дальше уже полностью в графику, в эффекты, в музыку, в звук, и получилось, получилась такой как бы крутой, крутая, хорошая тема. У -у
2: -у. Я не спал однажды на лудами, у меня получился рогалик, в котором главный персонаж кидает сапоги, э, враги кидают сапоги, и кликом тоже можно кидать сапоги, и, в общем, к ней один коммент был, что, типа, э, «Очень странная игра, я правильно понимаю, что здесь все кидают сапоги?» И ответил «Да», и это, собственно, весь диалог под этой игрой. Я не могу себя пока объяснить, как она получилась у меня, но она получилась,
3: у меня был. Ну, гейплей то
2: клевый был, Олег. Скидать сапоги весело.
3: Офигеть, просто, да.
0: Все. Ты свою задачу выполнил, справился, молодец. О, да.
3: У меня была игра, которая называлась Mortal Vombat. Типа не комбат, а Bombat. И там был такой огромный. И там был просто дичь, потому что там было типа 20 тысяч вариантов кого выбирать. То есть я сделал генеративное такое создание вот этого чука, который будет драться. И бомбат в виде такого просто морды вомбата. И, это... И там были комментарии типа ⁇ Weirdest game ever ⁇ Типа вообще, что? Каким образом это вообще могло появиться? Объясните, что это такое. Да, такое бывает. Ну, это, это, кстати, вот прикольно, ну, типа, да, на, в первый раз может быть такое, знаешь, я очень удивляюсь, когда бывают, ну, типа, вот я же вижу участники, что делают, 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 и просто ты, вот, типа, небо и земля, что там на первом людуме человек делает, и на пятом на своем людьми что человек делает. То есть он просто делает, как, ну, типа, ты, ты такой, я так не смогу, как он это сделал вообще? А в первый людом он просто, типа, было такой, типа, наверное, не по адресу пришел вообще чувак, что-то он походу, походу не умеет даже программировать, и что-то вообще не, не доделал как следует игру. Поэтому это терпение, труд, все перетрут. А помимо Можно того, найти... что
2: да, помимо того, что у тех ребят, которые делают реально крутые игры на лудами, которых ты видишь, помимо того, что они много раз участвуют в лудами и накапливают опыт, у тебя есть какой-то наблюдения, какие ну там какие best practice они используют, или как их отличить, какой-то у них может особенность э, или подход специальный есть к игре, который прямо вот их отличает от всех остальных?
3: Правильно ли я понял вопрос, как, как отличить крутых участников от некрутых участников?
2: Ну, или? какие... Как, что они такого делают отличного от других, что у них стабильно получается крутый
3: проект, Кроме набивки. Не, не, не знаю, мне кажется, здесь важно просто часы, и все. Это ты знаешь, как накатываешь часы Программирование накатываешь часы геймдева и у тебя и у тебя оно ну, начинает просто мышление на каком-то новом уровне. Мы, когда вот, ä, преподавали разработку игр, мы даже пытались что-то о, -о геймдизайне говорить, но мы понимали, насколько это неуместно. Потому что ну, это студенты, которые не, не то чтобы они учатся да, на разработчиков игр, просто ну, там, студенты, математики, программисты, вот они приходят. И вот они за полгода, они там кто-то, знаешь, научился только там, что вот есть циклы и асинхронное программирование, и как-то это запомнил. Вот, а геймдизайн а гейм настолько далеко? Как бы, что это... до туда еще нужно очень много часов просить. Поэтому я думаю, что секрет, секрет исключительно в том, что человеку нравится. Вот у меня есть знакомый Влад Гунбин, он, он, он даже, он живет даже не в Омске, он живет в Крутинке, это типа в деревне, и вот он, он говорит, я не могу, долго не могу не писать игры, хочу их писать, я люблю это делать, я люблю рисовать эти пиксели и все такое. И, и это дает свой результат. То есть, если, если как бы, ты болеешь этим, это тебе нравится, то рано или поздно ну, оно будет там проявляться, не знаю, я что-то, вот сейчас не могу вспомнить такого чита, какого-то, да, чтобы, типа, вот, вот, если ты думаешь так, ты крутой, если ты думаешь так, ты не крутой. Mm. Мне кажется, что это как бы просто очень, блин, просто разработка игр и одним человеком, это же как бы много, много-много аспектов. То есть ты должен и программировать, и себя как-то менеджерить, и быть творцом, и выдумывать, и уметь рисовать, и иметь какой-то, какой-никакой вкус у тебя должен быть. То есть, окей, ты можешь не рисовать, но ты должен понимать, что это выглядит отстойно, да, и как-то это... То есть, и это только временем временем как-то формируется. Угу. Хотя никто не понимал. Бывают талантливые просто люди, которые быстрее как-то хватают.
2: А ты, ты видел такого человека, который приходит первый раз в жизни участвовать, первый
3: раз делать игру и сразу выдает шедевр? А я же не знаю, что он делал до этого. Ну, да, нет, я, я видел, как сказать, все равно есть такой живой ум, знаешь, талантливые люди есть, mm -hmm. они существуют как феномен, потому что у них ум живой, и они хотят чего-то чего красивого, им недостаточно просто. Они, хотят, они не могут смириться с тем, как вот оно есть, они хотят чего-то более красивого. Именно, по, именно это рвение их заставляет делать что-то чуть лучше. Вот. И у них более живой ум. Ну, слушай, какой-то вопрос, мы, мы, не знаю как здесь. Это мне кажется вот этот вопрос, что... Что мы можем все поменять, что не можем, все ли люди талантливые, или есть более талантливые, менее талантливые. Я думаю, что все люди талантливые, и основная работа идет с тем, как это проявить. Я думаю, что человек, который пришел и сразу что-то выдает, скорее всего, у него в детстве или в школе были хорошие условия для того, чтобы его потенциал сам раскрывался. То есть он как-то он как-то научился сам. Ну, может быть, это знаешь, как было, что компьютер был вот тем пространством, в котором он всем владел, и для него это было такая отдушина, и он в нем провел очень много времени, и поэтому он быстро схватывает и быстро умеет это все делать. У -у -у. Вот, я думаю, что думаю, как-то так.
2: Да. А, неделя до Лудума, то можно Нет, сделать заранее, чтобы потом прифануть, как подготовиться.
3: А Выспаться. Ну, выспаться, знаешь, это, в принципе, главное, типа, ну, спать с пятницы на субботу, остальное, это, я думаю, и не сильно выпивать в пятницу, что тоже может как-то плохо сказаться на самочувствии и на скорости, вот. Я не думаю, что за неделю можно что-то, как бы, изучить новое, нужно понять просто, какие, какие у тебя есть возможности, а, то есть на чем ты умеешь, на чем ты вообще делал хотя бы одну игру или один проект, на чем комплинировал. Вот смотри, из этих инструментов выбери то, что... Ну, мы, если мы говорим про спортивный вариант участия, есть же вариант участия просто «я хочу». Есть, знаешь, какие люди, которые говорят, «Я вообще делаю, что хочу, я свободный художник, я не знаю, на чем я буду делать, я не знаю, о чем я буду делать». Но у меня такое ощущение, что у меня сейчас что-то придет в голову, я что-то сделаю, ну, было тоже как бы его право. Но если мы хотим какой-то прям вот по-спортивному поучаствовать, то да, выбери, выбери технологию, которую ты понимаешь, как работает, и в ней нету каких-то там мест э, таких, что ты не поймешь на самом лидуле. Определись, какой у тебя визуальный стиль. Ты поймешь, что ты быстрее делаешь, типа дудлы ты делаешь или пиксели или какой-то лоу поли Ну, то есть вот есть как бы стильные как такие не очень требующие много ресурсов, но при этом выглядящие более-менее э, практики. Да, художественные. То есть, например, пиксель может каждый человек рисовать. Нужно просто там на референсы смотреть и что-то... И пикселяртов их есть разные, да, разные подмножества. Есть какие-то какие более, не знаю, французские. Ну, вот я по, по аналогии с тем, с Хаксом, и вот, вот ребята так рисуют как-то. Есть какие-то более градиенты, есть более такие сырые. Вот. И ты можешь просто по референсам просто сказать, вот я буду примерно как-то так делать. Вот. И я это умею делать. Вот. И это все, ну, как бы, будет в плюс. То есть, если ты... Короче, если готовиться, то все будет в плюс. Вот. А ты
2: как относишься вообще к тому, чтобы взять ассет-паки какие-то заранее, подготовить их, накачать, хотя бы ссылки сохранить, по-моему, их использовать?
3: Ну, слушай, ассет-паки использовать нельзя, потому что это тогда не будет... Я никогда в джеме не участвовал, ассет-паки — это джемы. Вот, да, а если ну, мы говорим про...
2: Сделать ремарку, что в джеме больше людей сильно участвует, чем в Компа,
3: да? Не, ну, тут, типа, есть стрейт, типа, строгие и не строгие э, условия. То есть, людям состоит из двух номинаций, двух подразделов, да. Первый называется «Компо», типа, mm -hmm. соревнование. В нем 48 часов, ты один с нуля делаешь. Можешь использовать инструменты, но ты не можешь использовать ассеты. Mm -hmm. И там единственное исключение э, – как... это шрифты, потому что, ну, блин, шрифт создать за два дня – это что-то жесткое типа шрифты, это окей, и там есть, ну вот по поводу, и там есть куча генераторов текстур, генераторов звуков, и вот люди себе подбирают всякие инструменты, как с нуля это делать. Вот, а есть джем, это более расслабленная версия. Хочешь один, участвуй, хочешь не один, хочешь, э, хочешь, открывай свой код, хочешь, не открывай свой код. Хочешь, э, используй э, какие-то ассеты, хочешь, не используй. У тебя там, типа, полная свобода, mm -hmm. вот, э, и три дня. Вот. Поэтому я стараюсь ну, стараюсь в компу участвовать, потому что, ну, не знаю, такая традиция и просто прикольно. Вот. Помню,
2: что, когда мы открыли э, какой-то, в общем, какой-то лун был, мы открыли такой сбор осетов. Кто хотел, мог свои осеты нам выгрузить, и мы бы их под какой-то MIT, по-моему, лицензией на гитхабе выложили. Mm -hmm. Там есть и музыка, и графика, и что-то еще. А Она до сих пор лежит на гитхабе. Games Jam GitHub аккаунт, и там лежит вот этот стартер-пак для джемов, и это почему-то кардинально изменило. То есть тогда еще не было ассет-паков типа как сейчас, в ассет-сторах, uh -huh. да, вот есть сейчас крутой очень чувак, который делает кучу ассет-паков. В Unity, в Unreal есть много всего. А тогда как-то этого меньше было, и это прямо столько людей привело новых. То есть они прямо какая-то когорта людей была, которые... Вот угу. боялись без всего, а как только им дали там 20 текстур, которые ему не подходят даже вообще-то, если честно, они сразу бежали их использовать и участвовали.
3: Это, кстати, идея. Ну вот, я думаю, может, пора уже завязывать с одиночным участием, потому что я, например, я плохо умею работать с художниками, плохо умею работать в команде, типа... Угу. И это хороший, хорошие, хорошая возможность потренироваться. Так что я пока еще не определился, может, я буду в команде, в кого команде, и будем пробовать разделять, разделять работу и обязанности. Mm -hmm. Ты сам будешь
2: в 48-м участвовать на следующей неделе? Mm -hmm. Обязательно.
3: Ну, я yeah. начну. Я точно начну, но там как, я не знаю.
2: Помимо того, что можно сделать вот все, что Серега рассказал про подготовку за неделю, можно голосовать за темы. Там всю неделю до джема идет голосование за темы. Сначала вы их предлагаете, потом вы отмечаете те, которые вам вообще не нравятся. А потом из списка финалистов голосуете: Да нет. Вот. И Слушай, сейчас... Там сейчас,
3: сейчас, сейчас такой флешмоб идет на этот любви. На прошлом людами была тема stack in the loop. Типа, застрял в петле. Вот. И сейчас все участники, я не знаю, у них получится или нет, они пытаются запушить эту тему, чтобы она была типа 47-й stack in the loop, и 48-й stack in the loop. Типа. Полное застревание <смех> блюдами.
2: Прикольно. Я... <смех> ну, я не голосовал еще, но надо, надо поддержать. Хотя тема мне, если да. честно, как-то... Я в тот раз ничего не придумал на нее. Мы пытались как-то ужать то, что у нас какие идеи были, и ничего у нас не получилось. Вот эта тема, она такая не очень простая. Вот ребятам из Loop Hero, наверное, обидно было, что они игру уже сделали, а тема вот такая прямо
3: под нее. Mm -hmm. А yeah. я думал, что это вот Я-то соотнес это, понимаешь? Я, ты мне сказал, вот лук Хиру, пример. Я такой, нифига не шустро, только в апреле был в Людом, а они уже выпустили, и уже все там прохождения и вот летсплеи делают по этой игре. Ну, наверняка я не знаю,
2: да, просто это очень быстро, но может быть. Нет, они
1: много лет делали от Людум до игры, от Gimp это игры. Нет. Не с апреля. Она раньше появилась.
3: Ай, блин. Я, я, я потому что я опять поверил, что существует такое, что люди мгновенно делают суперпродукты. С первого раза. Тут
0: с все с страшнее. Эта раза. тема была в октябрьском Ludum да, Я специально посмотрел. Так что вообще они должны были быть просто вот так вот. Да. И контента а, налипа... а, наклепать, а и все. точно.
2: Да. Да, а да, да. такое, что ты вот Лудом скоро будет, и у тебя какая-то идея в голове. Ты такой, блин, надо это точно сделать. Вот прямо классная идея, мне нравится а потом объявляют тему, и она вообще не
3: Слушай, ну, я вот, я поскольку вот делаю шахты, у меня идеи, у меня очень много идей относительно мультиплеер, относительно ММО или около ММО. Да, то есть я вижу какие-то естественные пути решения каких-то проблем, у мне кажется, о, вот, а если сделать так, а если сделать так? И у меня обычно, ну, типа, у меня что-то не копятся идеи относительно таких вот игр, потому что мультиплеер, ну, невозможно сделать за людьми. Это, типа, нет. Ты сделаешь как бы сервер, на котором что-то пересылается и что-то отображается, но это будет настолько далеко от игры, типа. Поэтому идей у меня очень много, но они обычно, знаешь как, они обычно вылазят. То есть я как-то увидел игру, которая называется Sleep Stream. Я не помню, ее сделал русский или не русский разработчик. Но это такая, короче, ретро-рейсинг. Очень прикольный. Это как... Аутран, помните, раньше был такой на Сеге. И вот там, там, где занос, и поскольку передний привод, нужно в другую сторону колеса выворачивать. Вот. И они сделали очень пиксельно, очень круто. И я когда это увидел, я просто первая моя мысль, которая была: я такой, я хочу такой мир, но настоящий. Ну, типа, чтобы были другие игроки, понимаешь. Вот. И у меня, типа, вот, вот у меня такая была идея, типа, ретро-рейсинг, но мультиплеер. То есть, чтобы это, как, знаешь, как в GTA есть, что вот там все там по городу гоняют, но чтобы это было исполнено в такой графике. И все. Я пришел моим людям такой, я ничего не знаю. Чтобы какая бы ни была идея, я хочу просто понять, как делается ретро-рейсинг. Вот. Mm -hmm. В этот раз что-то у меня, у меня пока нет ожиданий. Я не знаю. Я, скорее всего... У меня сейчас есть, знаешь, такая тема. Я хочу делать э, генеративные мэши. То есть я их делал по-разному, но я хочу делать именно, как знаешь, есть генераторы там, космических кораблей, там, или генераторы роботов. То есть вот такую тему не из картинок, а из как бы, чтобы был генератор мыши Я этого, как бы, мэша генерировал я уже много, но вот так, чтобы это была какая-то такая комбинаторная история, что там применить то, добавить все. Вот у меня такого ни разу не было. Может быть, в этот раз я попробую.
2: Поглядим скоро, через неделю узнаем, смог ты вложить это в лудом или нет, будут ли генеративные а. меши, или нет, все совсем скоро узнаем. Я думаю, что мы покрыли большую часть того, что относится к самому Лудуму, На следующей неделе в Омском смогут люди поучаствовать онлайн или он будет офлайн?
3: Онлайн mm -hmm. это на компьютере, офлайн это в помещении, правильно? Я сейчас просто путаю эти слова, они как-то поменялись. Местами, и я сейчас вообще с этим карантином... Надо находиться понимаю. в Омске, надо
2: находиться в Омске, чтобы участвовать в Омском лодом даре 48.
3: У, отличное место, которое называется Точка кипения. Это такое открытое пространство, по-моему, от Омского политеха. Вот Очень прикольное, красивое. И это, там э, мои друзья вот были буквально на днях, и они говорят «Вау, как будет круто». Поэтому да, мы очень соскучились, мы будем делать именно офлайн. Вот И, Ну, онлайн обычно, знаешь, как у нас есть такой формат, когда кто-то в Омске, а часть команды не в Омске. Вот так мы обычно делаем. То есть если хочется участвовать именно там, то вот На самом деле в онлайне теряется такая, как сказать, там нельзя наработать расслабленность. Вот все можно в онлайне, но расслабленность очень сложно, Потому что, ну, блин, самое классное, что туда, вот мне чем не нравится все конкурсы, что там какой-то градус повышенный. Ты должен как-то себя подать, ты должен, ты, ты должен. Ты уже приходишь, ты уже должен там чего-то всем. И это тебя парит. Вот. А на Омскому Литву мы старались очень долго, очень долго как-то к этому приходили, чтобы был, была творческая атмосфера, если ты в первый раз, и у тебя два слова в игре всего, и у тебя игра состоит в том, что как можно быстрее нажимать на кнопку. Вау, ты крутой, какой ты крутой. Ну, потому что на самом деле очень часто э, у нас, я помню, было два Людмана назад назад, игра, когда... Там, у у нее был очень-очень такой, очень скудный какой-то геймплей и бесконечные лабиринты. И у нас э, была Люба, которая свою номинацию основала, и она такая говорит, слушайте, эта игра, я даю этой игре, потому что это ровно то, что я делаю на работе. Эти бессмысленные собирания чего-то и хождение по бесконечным лабиринтам. Это, говорит, мне вкатило на миллион процентов. Да, и, и это вот так бывает, понимаешь? То есть человек, он вроде сделал за час что-то, а это всем вкатывает почему-то. Ты заранее не узнаешь, это процесс непрогнозируемый. Ты можешь только на больших числах говорить, что в целом ты выдаешь какой-то результат, но вот эм, заранее сказать, я, я у меня будет лучшая игра, и я буду победителем, невозможно. Потому что ну, это, это сама суть этого материала, геймплей. Геймплей не прогнозируется, его невозможно выдумать. Ты можешь либо скопировать игру какую-то, да, и, там например, сеттинг поменять, графику поменять, либо тебе нужно ее вот проверять каждый шаг. И то, что получится, ты никогда не знаешь. Победишь ты, никогда не знаешь. Это не ну, может,
2: может, это и не важно, потому что в процессе от луда мы тоже получить можно огромную массу удовольствия. И самое, что прикольно, у тебя можно натолкнуть на такие идеи, которые ты без таких ограничений бы никогда даже не
3: задумался о том, что они вот так. О! еще 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 один совет еще один совет я придумал понял еще один совет пользуйтесь ну, всякими этими креативными методами это тоже это тоже иногда помогает то есть если у вас одна идея и, и она ну вы не понимаете она хорошая или нет ну, нарисуйте там знаете лист на 16 частей и заполните все в идеях чтобы у вас было там 20 идей и чтобы вы выбирали потому что лучший способ ну, типа, ну, нужно проталкивать. То есть если ничего не, стро не строится, то есть куча раз разгона и всего такого. То есть нагенерить, то есть реально нагенерить много идей, это хорошее начало Людума. Вот, mm -hmm. Вместо того, чтобы заранее знать, там как и что. Даже я, например, я знаю, да, что я про Меши хочу, хочу делать, но я же не знаю, какая тема и как я это увижу с темой Людума. Ну, я, скорее всего, так и сделал. Я накидаю там 20 вариантов, из них посмотрю, какой более-менее реализуемый и какой мне нравится. Тоже, тоже хорошая, хорошая такая тема.
2: Да, классный совет. Действительно. И, и, я помню, что было несколько раз, когда ты просто в ступоре. Твоя классная идея оказалась не такая уж она и классная, и ты такой, а что теперь делать? Если бы у тебя был лист, я бы знал, что делать. Да.
3: Ну да, идея. Слишком, слишком много в идеи вкладывают. Почему-то у нас есть такая тема: идея на миллион, да, там или идея так много стоит. но ничего не стоит. Идея это как бы направление. То есть тебе должен быть как бы попутный ветер, да. То есть ты вот стоишь на берегу и вроде ветер куда-то дует и ты чувствуешь, да, есть ветер. Но слушай, там может произойти что угодно. То есть вот ты сейчас выйдешь в море, а там что угодно. Ты не знаешь. Ну, не, тебе это. Подготовь лучше корабль хорошо и будь готов к шторму. Вот так. Там посмотрим. Но с чего-то начни.
0: Ну, с идеями это постоянное заблуждение, очень часто. Мы, мы как издатель получаем письма. Вот я придумал классную идею. Давайте, давайте, я вам ее не расскажу, а вы, а вы со мной начнете тогда ее обсуждать. Вот. И письма. это просто постоянно.
3: Ну, мы с этим боремся. И это очень часто, особенно когда человек такой, он, он немного ужимается в каком-то пространстве, мало общается, мало нетворкает. У меня очень много, когда я продавал мобильные приложения, ну, услуги по разработке и так далее, mm -hmm. очень много было таких ребят, которые говорят, слушайте, я поним... я видел портфолио, да, вы можете, но мне нужно -то очень жестко НДА сейчас, потому mm -hmm. что сама идея, сама идея, просто если да, я вам ее... Если я вам ее расскажу, то вы ее точно скопируете и сделаете быстро. Ну, блин, это очень сложно убедить человека, что, ну, блин, слушай, ты сейчас расскажешь, нам еще нужно 2 миллиона туда потратить, чтобы что-то сделать из этого, и рынок переполнен. Почему мы вообще выиграем с этого? Это очень тяжело, конечно, как бы отрезвить человека, когда он находится вот в таком каком-то...
0: Ну, мы, так, мы обычно людям сразу говорим, что идея особо сильно ничего не стоит. Ты сделал реализацию? Какую-никакую, вообще любую абсолютно любом бюджетом в любом виде на кубиках или что-то если есть реализация тогда да тогда мы будем разговаривать а когда идея нет у нас своих идей достаточно
3: это правда а, у а а меня он сейчас он появился он ответ. ответный вопрос ответный От... вопрос каким образом каким образом можно увязать людумы вот я сейчас думаю да вот э, 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 есть издатели э, интересуют ли издатели людум игры и что ну то есть что можно сделать нашим участникам чтобы ну, дальше какое-то произошло плодотворное там, взаимодействие? Может быть, это набор gif может что Людома? Что, что, что бы вы посоветовали э, омскому Людому в плане того, чтобы дальше как-то пойти э, в развитие этих идей до издателя и так далее?
0: Ну, это, это правильный вопрос. У нас вот есть специально посвященная рубрика вот на этом же нашем YouTube-канале. Она называется «Как печить игры». И вот мы там uh -huh. смотрим э, проекты людей, которые приходят и пытаются в сжатое время от 20 до 30 минут показать свою игру. И вот мы там людей учим, как правильно презентовать игры. Одно дело, ты сможешь сделать свою игру, а другое дело... Это совершенно разные скиллы. Одно дело делать, э, другое дело показывать. И вот мы стараемся как раз э, решить ту самую проблему, которая очень часто встречается на постсоветском пространстве, когда людей с, с измольства не учат показывать и презентовать продукты. На Западе, в Индии, сообществе практически все люди, которые там занимаются разработкой игр, они, они очень классно умеют рассказывать про свои проекты. Если ты сталкиваешься с Западными Индии, с нашими Индия, наши они умеют делать, а вот рассказывать и показывать с правильной стороны проекта у них это вот все немножко просаживается. Мы собственно по этим и занимаемся. А к вопросу об издателе у нас есть очень простая инструкция, надо написать письмо, в котором, как ты правильно говоришь, должна быть гифка сразу же, зацикленная, которая примерно должна захватывать твое внимание, внимание издателя. Онлайнер -line, такой, просто одним предложением написать, про что эта игра. Если есть билд, то вообще замечательно, потому что мы, в принципе, очень часто ищем проекты. Uh, которые с Game Jam, потому что оттуда действительно можно выкопать жемчужины. Те, которые еще не, uh, никто не видел, мы на, на оригинальность геймплея и на оригинальность вообще проекта очень сильно уповаем. Так что, ну и желательно рассказать uh, про кто это делает, чтобы мы всем примерно представляли команду, и что ты хочешь. Очень часто люди не совсем правильно понимают, что они хотят вообще от, от издателя, от сотрудничества, и что они хотят делать со своей игрой. Желательно, чтобы у человека было четкое понимание, зачем ему нужен издатель, и что он хочет получить от сотрудничества. Угу.
3: Ну да, ну это я тоже здесь чего -то, с чего-то нужно начинать. И поэтому я думаю, да, то есть готовить игры к питчингу, это, наверное, круто. показывать игры. Это, да. И так далее. То есть... Да, Посовет, посоветую ну, посмотреть
0: я... вот, на, вот на эту нашу рубрику, как печь тигры. Мы уже почти, наверное, полгода ей занимаемся. Раз в месяц собираемся, нам собмитет проекты. Можно, кстати, прийти со своим, прошел людом, да, можно подать заявку, прийти со своим проектом, попробовать его показать. Мы как бы направим в нужное направление и так далее. Mm -hmm. Там у нас, там все у нас ведущие, там не только я, там продюсер, вот Тайни Билда, который в день отсматривают по несколько проектов, и в месяц у них набегает довольно приличное количество. То есть все люди опытные и все люди
3: замечательные. Mm -hmm. Да, да, какой-то какой сум... я недавно узнал, что типа, в день выпускается в мире типа, тысячи игр. Я просто... Ну, тысяча точно. Я не знаю, две тысячи ли выпускается сейчас каждый день, ежедневно какое-то ужасное количество и ужасная конкуренция, потому что, ну, обычно ко мне ну, часто обращаются, недавно мой знакомый из Омска тоже обратился, говорит, слушай, я сделал мобильную игру, это, ну, как бы где деньги? Я вот потратил на нее полгода и как это теперь превратить?
2: Никто, да, деньги. Я уже уже два дня, когда делал, все еще не пришли.
3: Да, да, да. 650 я, я рублей, как ты говорил. Я говорю, могу... ну сейчас так не делается. Ну, давай, как бы. Ты, ты сделай аналитику, сделай какую-то гипотезу, там сделай вообще, как... что ты знаешь о своей игре. Сколько в нее играют, где залипает, где там какой, какой вообще фидбэк? Вот. И в, в комьюнити шахт там, я выложил. Конечно, на него сразу полетели вот эти комья, которые мне предназначались, но они тоже на него чуть-чуть попали. Вот. Но, но, но в целом, да, это очень отрезвляет, потому что ну, ты, 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 ты такой думаешь, блин, то есть вообще ма мало, мало что-то делать сейчас. Есть, да, ты можешь делать очень долго, и что вообще? Из этого, типа, <фух> вот, прошли, прошли времена, так, когда вы были в дефиците сами, сами разработчики игр. Вот.
2: Да, но... Поэтому... Ну... Это, это в любом случае не значит, что не стоит пытаться делать, просто имейте в виду, что Прока
0: да, прокачивайте другие еще скиллы, кроме разработки, прокачивайте презентацию, прокачивайте ну, маркетинг в себе. Если да, не можете маркетинг прокачать, найдите тех, кто уже этот за вас сделал,
3: издателей. Это, в этом ну, смысле... это скорее даже, знаешь, это не пессим... я... я не думаю, что это такая пессимистическая мысль, я думаю, что наоборот, mm -hmm. это нам говорит о том, что Людум и вообще гейм геймджемы — это правильное место для развития своих навыков, потому что это конкуренция. Конкуренция сразу рождается, ну, стимул быть лучше, быть быстрее, быть там, так далее, и так далее. Yeah. В у, спр... Спр... у нас Лудум... парковочное
0: место около офиса называется 24 на 7 Games Jam, кстати. Я все <св>... забываю сказать,
2: у нас... что у нас такое В атмосферное. Этом спр... Лудум тоже может быть полезным, потому что вы, когда игру сделали, вы же заполняете страницу, на которую будут заходить люди, которых вы совсем не знаете. И на этой странице у них практически та же ситуация, что там, у издателей в почте, они заходят и за полсекунды должны понять, что, что происходит на странице. Вот, поэтому вот э, заполнить страницу на луну – это тоже хорошее упражнение. Про то, как понят... понятно, непонятно, про что ваша игра хотят, не хотят в нее кликать. Вот. Да. Я думаю, что в конце Серега дал очень много интересных советов, а я думаю, что их можно применить будет уже вот прямо через неделю. Мы обязаны извиниться перед слушателями, которые задали кучу вопросов про шахты, а мы их даже не коснулись. Если Сергей будет когда-нибудь время и желание прийти и рассказать отдельно про шахты, я думаю, это можно будет устроить, чтобы сейчас... Ну, не э -э -э -тему в одну.
3: Слушай, у меня, у меня очень долго не работала камера, я только узнал вот недавно, что фотоаппарат Canon может делать, ну, смотри, какую классную картинку, поэтому... Все, я, я думаю, что я с ними поговорю отдельно, но про шахты можно поговорить, да, я думаю, что сейчас, может быть, когда-нибудь там еще пройдет время, чтобы у нас была такая интересная история проекта, который прям как-то, несмотря ни на что, прошел какой-то такой длинный-длинный путь. Да.
2: А на теме лудума, я думаю, мы можем сегодня заканчивать. Мы вопросы, мы, я так понимаю, не будем трогать, Олег. А мы все. Не, мы все прошли уже. Там их бы Там Нет, вопросы,
0: которые были под видео, мы собирали. А,
2: да, да, Я вот тебе, Миш, про то говорю, что там про Лудум было вопросов, мало мы их все ответили уже, а про угу. предлагаю не касаться. Серега, чтобы отдельно с ними поговорил. Вопросы он эти видит в комментариях. То есть он вам не может сказать, что не в курсе был этих вопросов, поэтому вы с него спрашиваете. Вот. А если у него будет кураж, то он может даже в подкасте когда-нибудь всю историю шахты вместе скомпилировать и расскажет.
0: О, Олег подставил вообще.
2: Ну, я смягчил как мог. Там такие mm -hmm. вопросы, что прямо... Я бы подумал, что это Dota комьюнити какой-то, если бы не знал, что это шахты. Там прям такой. Вот... вот. Серега, спасибо большое тебе, что ты нашел время прийти поговорить про Лудом и э, большое дело вы все-таки в Омске сделали это удивительно, что так долго оно существует и так много игр, и очень все душевное все. каждый раз туда заходишь, там какое-то все такое настоящее, душевное мне очень нравится, что было на Омском лудуме надеюсь, что дальше будет еще лучше
3: круто, спасибо, спасибо спасибо
0: гостю, спасибо Олегу и спасибо Сереге, который сидел, молчал вон там вот внизу у меня
1: хорошо так э, драйвит, что...
0: Не, у нас тут действительно Олег в рулит, когда приходит Олег, мы как бы это немножко Я так... Не можно, можно наконец послушать хороший подкаст про игры, Миша. <свести> <свести> в общем, следующий эфир у нас будет э, через неделю. Традиционно тема у нас как разработчикам игр работать со средствами массовой информации, по сути, с прессой. У нас будет э, в гостях планируется Вадим е Елистратов, главный редактор ДТФ, Дмитрий Кунгуров, главный редактор СтопГейм, и Евгений Рамазанов, главный редактор издательства TheBatia. Так что приходите, мы опять же начнем где-нибудь собирать в середине недельки вопросы. Попробуем рассказать разработчикам, как не бояться игровую прессу и как она устроена, как с ее помощью делать ваши игры более популярными. Татяк?
1: Написать Джейсону Шрайеру.
0: Джейсон Ушарай про что-нибудь плохое происходящее в твоей студии обязательно переработки и, и вот это вот все. Так, а еще у нас в следующую да, вот в эту вот пятницу у нас следующий как печь тигры. Приходите, уже проектов у нас набралось. Я дополнительно не буду собирать, потому что уже э, подали 5 за, заявок, причем их подали ну, чуть ли не сразу же после э, окончания предыдущего выпуска. Так что будем э, разбирать ваши печи уже в эту пятницу приходить тоже будет интересно у нас всегда интересно Все, всем спасибо и пока
2: пока пока